0: Hallo Leute, herzlich Willkommen. Hier spricht heute mal nicht Marc Dörner für das Intro, sondern Christopher Paschmanns. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Marc neben mir sitzt und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Karpfenradio Spezial und dem ersten brandneuen, brandaktuellen, großartigen Flowcast. Flowcast, das ist ein Konzept, das Marc ja schon im letzten Karpfenradio Spezial vorgestellt hat. Ich will es hier noch mal kurz zusammenfassen, das ist einfach nur geil. Punkt. Nein, um mal ein bisschen auszuholen, wir sind hier gerade in unserem Capzilla-VW-Bus. Zu dritt? Zillermobil. mobil. Der Anton an der Kamera, der Mark am Steuer und ich sitze hier einfach nur so und erzähle was. Alles wie immer. Und wir fahren durch Frankreich. Und wir haben ein wir Ziel der vor Augen. Der Mieter, an der wir fahren surfen. Wir fahren zur Atlantikküste und wir wollen zusammen mal eine Welle surfen. Der Marc ist, ich sag mal, Profi-Surfer, wenn man das so ausdrücken kann. Nein, ich bin Leidenschaft. Ja, der, das sagt er so. Aber der weiß schon, was er macht und ich habe gerade so damit angefangen und ähm, hab auch tierisch Bock drauf. Das heißt, geil, das machen wir mal zusammen, wir wollen unbedingt mal zusammen auf dem Brett stehen da. Aber man fährt ja nicht einfach mal so zur Atlantikküste und äh, nimmt nicht die ganzen Gewässer mit, die da auf dem Weg liegen. Und das ist auch das Geile an diesem Konzept. Wir fahren los und wir gucken mal, wo wir so landen und unsere erste Station. Tatsächlich eigentlich ja sogar schon ja, zwei Stationen, zwei Nächte, mhm. haben wir jetzt schon geangelt an einem Gewässertyp, mit dem sich gerade der Markt ziemlich gut auskennt als alte Kanalratte.
1: Ja, ganz prinzipiell schon. Das hast ja recht. Ne? Kanal ist natürlich mein Steckenpferd. Mein <lacht> jahrzehntelang mein einziges ernstzunehmendes Hausgewässer, also was man als solches bezeichnen kann. Das Einzige, was man kann. Ja, so <lacht> ungefähr. Kreis, ähm, angeht, oh, ähm, naja, alle anderen Seen sind halt 40 Kilometer plus. Da ist ein Baggersee nach 40 Kilometern und die anderen sind sogar um die 70, 80 Kilometer weg. Das heißt, wenn ich wirklich sagen wollte, ich mache Aktion, ich angel konsequent und auch Einzelnächte unter der Woche, da war nur der Kanal da für mich. Ne? Und ich hatte quasi keine andere Wahl, als den Kanal zu befischen. Und da wurde natürlich aus der Not eine Tugend, weil zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, da gab es das alles noch nicht. Diese ganzen Informationen, dieses ganze Urban. Oh, jetzt fahren wir über den Kanal, den wir gerade geangelt haben. Vielleicht genau da wir haben wir
0: Cool.
1: Ja, wir sind genau da, wo wir geangelt haben. Ja, das ist genau die Stelle. Und da gab es dieses ganze Urban die Banks und kein Street kein Fishing kein und dieses ganze Gedöns gab es ja noch gar nicht. Ne? Und da kam erstmal Stahl und Beton. Das war das allererste, was so wir wirklich in die Richtung gepusht hat. Das hat ja auch mega viele Leute geprägt. Ja, und äh, da ging dieser ganze Trubel eigentlich los, ne? mhm. dann mit diesem, mit diesem Stil des Angelns. Ich kriege sogar von den Engländern, die jetzt dafür prädestiniert sind, also sogar die Nash-Boys. Die geben mir immer noch fette Props für unsere Movies. Also, der, der Olli ist ein Riesenfan von unserer Filmarbeit. Somit natürlich auch von Anton vor allem. Olli Davis. Ja. Der, ja. Und äh, die sind immer wieder inspiriert auch von unserem Staff Und das ist natürlich ein fettes Lob für uns. Ne? Kreisverkehr an der zweiten Amt. Und ja, klar, genauso ist das jetzt hier auch wieder 60 was 60 Neues. Was wir, wir wollen auch jetzt weg vom Schuss. Jeder fährt, fährt los, jeder will dicke Fische fangen. Und wir wollen jetzt einfach mal losfahren und wirklich. Spaß haben, den Weg zum Ziel
0: machen. Gibt es Spirit-Style, ne? Witzigerweise jetzt auch wieder einen Kanal verschlagen. Ja, da sagst du es gerade schon, wir sind an den Kanal gefahren, allerdings an Kanal, der sich jetzt schon extrem hart von dem unterscheidet, was in du in Deutschland mit deiner Schifffahrtskanal- Angelei so kennst. Ne? Total ist voll geil, voll geil hier. Also das Coole ist ja, den Kanal,
1: den wir jetzt beangelt haben, da haben wir ja, glaube ich, schon zwei, drei andere unterwegs gekreuzt, die im Endeffekt genauso ja. ausgesehen haben. Und es lässt sich vielleicht sogar vermuten, dass die Bestände ähnlich sind. Ja. Also zumindest kann man sich ziemlich sicher sein, dass in jedem dieser Kanäle Karpfen schwimmen, oder?
0: Ja, 100%. Ich meine, in sein. Frankreich schwimmt ja wirklich in jedem Gewässer ein Karpfen. Das schon auch. Aber... Und, und
1: darüber hinaus haben wir auch total viele etwas breitere als diesen Kanal anmutende Flüsse überquert. Ja. Das heißt grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, man fährt nach Frankreich, um sich eine gute Zeit zu machen, da kann man eigentlich alle paar hundert Kilometer an irgendeiner Brücke mal links oder rechts abfahren, wenn man irgendein Flüsschen oder einen Kanal kreuzt, weil überall dort wird man Fische fahren können und kann eine chillige Nacht verbringen. Weil mal ganz, ganz ehrlich, die zwei Nächte, die wir jetzt geangelt haben, also wir kamen ja die eine Nacht kamen wir mitten in der Nacht an, das ist dann natürlich nicht so ganz das Flair, aber jetzt gerade die zweite Nacht und auch den Tag, den wir dort verbracht haben, das war absolute
0: Ruhe und Frieden, ne? Das also, ist halt französisches, absolutes französisches Niemandsland. Ne? Voll geil. Das ist ja das Coole daran. Ich meine, wir können mal ein bisschen ausholen, wie ja. das alles so zustande kam, weil äh, man muss ja schon sagen, wir haben zwar jetzt eine für uns neue Kanalstrecke beangelt, aber die andere, die wir befischt haben, die kannte ich schon, habe ich auch schon mal gefischt und der Kanal ist mir auch nicht ganz unbekannt gewesen. Ne? Ja. Also um da mal auszuholen, das war ein Kollege von Corder, Kevin Diederen, ein Holländer, der mich auf diese Kanäle in Frankreich überhaupt erst gebracht hat, weil, hey, mal ganz im Ernst, da muss ich jetzt auch nichts vorlügen. Wenn ich nach Frankreich fahre, dann versuche ich normalerweise an irgendeinem Gewässer mit irgendwelchen Big Fish zu fahren, und irgendein Abenteuergewässer und da halt eine geile Zeit zu haben. Ne? Ja. An wie vielen verdammt geilen Gewässern fährt man da vorbei, über wie viele Kanäle und Flüsse fährst du einfach so drüber und jedes Mal guckst du so nach rechts oder links und denkst so, schon ganz geil. Ich glaube, das kennt auch jeder. jeder, ne? jeder also kennt
1: also man fährt das. ja auch, wenn man klassisch nach Südfrankreich fährt, dann fährt man immer über Le Doubs und dann denkt sich
0: immer: Oh, hier müsste ich mal angeln. Ne? Ja, na ja klar. <lacht> da gibt es doch viele Gewässer, ne? Und die fallen Rohnen, ein ein, wo du drüber fährst und immer so denkst. Wir haben es ja mittlerweile ein paar Mal gemacht, haben dann einfach da gestoppt und das hat sich auch immer gelohnt. Aber naja, man versteift sich halt zu schnell, ne? Auf jeden Fall hat sowas ja auch viel mit Prägung zu tun. Ne? Ja, und auf jeden Fall. wir Deutschen wir sind halt da auch sehr. Ja, geprägt. Also wir fahren oft an Gewässer, die wir schon kennen, über die wir Informationen haben, wo andere Leute waren, wo sie vielleicht dicke Fische gefangen haben. Ja, und dann fährst du halt dahin und hast natürlich dann auch schon diese vorgefertigten Ideale von dem, was du erleben willst. Ne? Ja. Ist ja klar, da war jetzt gerade, was ja, weiß ich, äh, äh, Jörg-Dieter XY und hat einen 26-Kilo-Spiegler gefangen und dann ist schon mal das Level gesetzt. Du, weißt, ja. du willst da runter und es wäre schon ganz geil, wenn du auch einen Dick fängst. 26 Kilo wäre ja. nicht schlecht, weil der hat ja schon gefangen. Um zurückzukommen, mein Kumpel und Kollege Kevin fährt einfach mal original von, von sich zu Hause, wo er wohnt, über sechs Stunden, um an einen dieser Kanäle hier im Herzen Frankreichs zu gurken. vorbei an ohne Ende Big Fish Gewässern, du, du fährst auf der Strecke hier am Dea vorbei, am Madin, am Orient, am, am Mons, an diesen ganzen Megateilen und dann fährst du einfach an so eine zwergenhafte kleine Wasserstraße, wo ja eigentlich nur... Haus- und Sportboote drauf fahren. Ne? Ja. Also du würdest sie fast übersehen. Wenn ja. das Ding nicht irgendwie im Radius von 20 Metern neben dir ist und deine Hecke vor ist, dann würdest du den Kanal nicht mal sehen. So also klein. ich
1: würde als, als Frankreich-Neuling, beziehungsweise jemand, der halt losgeht, um an einem See zu angeln oder so, oder Abenteuer zu erleben, würde ich halt
0: vielleicht sogar zweifeln, ob in so einem kleinen Kanal überhaupt schöne Fische drin schwimmen. Ja. Aber das habt ihr ja bewiesen. Ja, ja, das war voll abgefahren. Also um, das, um den Bogen jetzt nochmal da zu spannen, Kevin hatte mir gesagt, mach das doch mal, ist doch cool, wenn du zumindest irgendwo auf dem Weg mal ein, zwei Nächte einlegen kannst. Und so hat sich das ergeben, dass, wir, dass ich damals mit Christian Kessler da mal eine Test-Session gemacht habe von zwei Nächten an so einem Kanal. Wir haben direkt gut gefangen und das hat uns mega getaugt. Du kannst halt die Fische lokalisieren oft. Ne? Ja. Die Kanäle sind schmal, die sind krautig, die sind nicht tief, du hast wenig, wenig Bootsverkehr. Das, das finde ich das Geile daran. Also der Kanal, wo wir jetzt waren, ich glaube, der, der hat über 140 Streckenabschnitte. Ja. Das, und das muss man überlegen. Und jedes jeder ist wie ein eigenes Gewässer. Ja. Und die sind ja teilweise, keine Ahnung, nur 2 Kilometer, auch nur 800 Meter lang. Teilweise auch mal 11, 13 Kilometer lang. Ne? Und ich weiß <lacht> ganz sicher, dass da Streckenabschnitte sind, wo 50 Fünder und sogar 60 Fünder gefangen wurden. Und das sind jetzt keine bekannten Fische. Und solche, das, das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also wenn du dahin fährst, dann willst du einfach nur das Feeling haben, nicht zu wissen, was dich erwartet. Ne? Und das ist, finde ich, das Geile, was da rauskam. Wir haben jedenfalls dann da eine Masterclass gedreht, mit Björn Brockmann bin ich da gewesen. Und ähm, da haben wir eine Woche an so einem Kanal geangelt, an verschiedenen Abschnitten geangelt, haben immer parallel irgendwo gefüttert, sind dann von einem Abschnitt zum nächsten gefahren und so. Und wir hatten eine total geile Zeit. Wir haben einen richtig coolen, das hat saumäßigen Spaß gemacht. Der absolute Hammer war, wenn ich die Geschichte kurz ausrollen darf, weil das war so der größte Flash. Wir sind zwei Tage oder drei Tage vorher schon angekommen, um uns ein bisschen umzugucken und das vorzubereiten, weil das für uns ja auch alles Neuland war und sind dann einen Abschnitt gefahren, so einfach auf gut Glück, den wir nicht kannten. Ich dachte, komm, dann angeln wir da mal eine Nacht und probieren das aus, dann kann ich vielleicht, wenn wir da was fangen, kann ich die Informationen Kevin zurückgeben, weil der hat mir viele Informationen gegeben, so welche eine und die andere. Das haben wir intern mal so beschlossen, dass wir immer eine neue Strecke beangeln, ja, wenn wir schon da unten sind, so, dass das wir halt einfach ein bisschen was rausfinden. Du kriegst halt ein Feeling, ne? Ja, genau. Ich finde, ja. das eine coole, eine coole Sache, so kann man sich immer ein bisschen austauschen. Viele Holländer sind an diesen Kanälen unterwegs, echt krass. Naja, auf jeden Fall... Angeln wir da an diesem Streckenabschnitt und ich fange noch tatsächlich in der ersten Nacht, am, am ersten Morgen Zeilenkapfen mit knapp unter 20 Kilo und zwar einen perfekten, perfekten Zeilenkapfen. Ja. Unfassbaren Fisch einfach. Ne? Ja. Also den habe ich überall schon rausgehauen, das Ding ist längst veröffentlicht, der ist bei Instagram gewesen, bei Facebook, wo auch immer. Aber ein Videoclip gibt es dazu, der ist noch nicht veröffentlicht, den hauen wir mal raus dazu. Aber stellt euch mal vor, ihr wisst es nicht, ihr fahrt an so einem Kanal. Das musst du dir mal geben. Du setzt dich dahin, du weißt, du weißt überhaupt nicht, was ich erwartet. Du hast keine Ahnung. Und du rechnest damit, dass maximal, keine Ahnung, vielleicht ein 50 Kilo Fisch, was schon der Hammer wäre. Ja, absolut. Ja, und dann pfeift das Ding ab. Und der erste Fisch, den ich fange, ist einfach mal der ultimative Zeiler. Der krasseste, den ich jemals gefangen habe. Ja, perfektes Tier. Also das war echt. Also war so richtig Mund auf und nicht mit zubekommen. Wahnsinn. Brocke ist auch von der Liege gefallen. <lacht> der kam auch nicht mehr klar. <lacht> ja, das ist halt das. Du fährst dann diese Kanäle, du weißt nicht, was ich erwartet. Aber es können wirklich. Echt krasse Sachen passieren, dass ja. die Chance besteht. Ja, und auch jetzt, also ich finde es auch
1: jetzt krass, ich hätte so damit nicht gerechnet. Ich meine, es war nicht einfach, aber wir haben, finde ich, also ich bin mega zufrieden, ich habe ein mega Feeling, ich hatte einen super geilen Tag gestern. Ich bin schon voll im Flow, das mhm. Ganze hier ist wirklich so, wie ich es mir gewünscht habe. Und vielleicht fassen wir das mal kurz zusammen. Wir kamen mitten in der Nacht an, mhm. vorgestern, und haben dann erstmal so mit einem Lotblei geguckt nach krautfreien Stellen. Und dort, wo wir geparkt haben, war einfach nichts zu finden, ne?
0: Ja, das war, wir, haben, wir haben eigentlich mitten, mitten in so einer Kanalverbreiterung geangelt, wirklich mitten in einem Ort, wo ein Parkplatz direkt am, am Kanal war, den haben wir vorher mit Google Maps gefunden. Und da ist eine Nachtangelzone auch drauf, das passte alles, wir haben natürlich mal wieder viel zu lange gebraucht für alles, ne? hm. Das Packen, dann irgendwie mittags noch ein Döner essen und alles, was man dann so machst, bevor du nach Frankreich wärst. Ja, wir kamen echt um, wann waren wir da, so um kurz vor elf? Das oh, so, ist schön oder? hier, ey. Ja, ist ja. Schön uriges Frankreich hier. Verrückt. Ist die Welt Norden. Sieht aus wie
1: so ein Mittelalterdorf.
0: Naja, auf jeden Fall kam er echt sehr, sehr spät an, sodass wir alle schon richtig hart müde waren und natürlich totales Chaos im Auto. Und da war so ein Platz prädestiniert. Und dann wählst du so eine Stelle jetzt auch nicht unbedingt nach den besten Features, sondern einfach nach, ey, wir wollen endlich hier irgendwas hinwerfen und pennen.
1: So, und da war aber leider ja. so alles voll Kraut, dass man nicht irgendwo hinwerfen konnte, sondern dass man wirklich erstmal ein paar krautfreie Stellen mühevoll suchen musste. Ja. Ich habe dann zur Sicherheit auch noch PVA-Sticks gemacht, falls es halt doch irgendwie jetzt nicht ganz so sauber landet, damit das alles passt und so. Und es war dann schon auch in Ordnung, aber hat sich lange gezogen und hat sich aber gelohnt. Gell? Wir haben direkt dann, in der Nacht hattest du ein paar.
0: Also ja, du hast, naja, naja, du hast also, mich
1: massiv abgeangelt, es aber es waren alles so, so mega kleine Fische.
0: Ja, da ist eine Sache gelaufen, die, wir, die man halt so nicht auf dem Zettel hat. Die Kanäle wurden allen manchmal noch besetzt. Ne? Mhm. Also, wir haben, ich glaube, wir hatten in der ersten Nacht neun Runs. Und das war quasi jetzt schon, das war jetzt quasi schon die zweite Hürde. Ne? Erstens mal
1: war es mega verkrautet, zweitens mal neu besetzt, womit wir nicht gerechnet hatten. Das waren echt solche mini kleine
0: Schuppies. Das waren kleine Schuppies. Schuppies. Makellose Fische, aber echt so Aquarienkarpfen. Ne? Ja, ja, schon. Und Weil halt sag, viele. Man, der, der arrogante, geneigte Big Fish-Angler würde sagen, das waren klassische Dottersacklarven.
1: <lacht> und. Und dann Punkt Nummer drei war. Die waren
0: so klein, die wird nicht mal ein Wallangler als Köderfisch dran <lacht> Das stimmt, das ist tatsächlich. Also vor allen Dingen die, die du gefangen hast. Ja.
1: <lacht> Aber du hast mich ja ab. Also in der ersten Nacht hatte ich. In, ich war blank in der ersten
0: Nacht. Nee, du hast einen morgens. Ja, morgens, dann ja, ja. hatte ich dann insgesamt drei Bisse. Nee, stimmt, du hattest aber dann morgens, also bevor du umgehst... Ist ja auch egal, du hast auf jeden Fall Fische gefangen, jetzt stellst man nicht so dar. Jedenfalls ähm, war Nummer drei, dritte Herausforderung war dann auch noch die Katzenwelt. Ja, das krass. heißt, wir
1: hatten da schon ein ganz schönes Paket jetzt auch zu, zu schleppen wieder, ne? Also es war nicht einfach wie hinfahren, locker
0: ausschnicken und was fangen. Also als ich im Frühjahr da war, da habe ich so richtig high-attractive. High so winzige pop ups flu Flur-Pop-Ups, gut und all sowas. Darunter dann 15 mm Boilies, ne? also so richtig hochattraktiv, schnelle Bisse. Und da haben wir richtig fette Fische mitgefangen. Wir hatten null Probleme mit Katzenwelsen. Ja. Aber das war im Juni und jetzt sind wir halt angekommen. Es ist jetzt August. Ja, und ich glaube, ich hatte die erste, die erste Aktion nach einer Viertelstunde. Der Köder war komplett runtergenommen innerhalb von 15 Minuten. Und das waren schon recht harte Boilies. Ne? Ja. Also haben wir alles auf Tigernüsse gewechselt. Schön so Doppeltigernüsse und ja. sowas am Haar. Relativ steife Vorfallmaterialien. Ja, und dann halt mit Partikeln gefüttert, mit Tigern, hat so Partikel. Und das hat funktioniert.
1: Ne? Ja, das ging dann super gut. Also gegen die Katzenwälse,
0: da ist kein Kraut gewachsen. Ja. Allerdings... Die bekommst du halt echt mit Tigernüssen. Ja, das, das, das ist das meisten. Einzige, was du machen kannst. Es hat die ganze Nacht gezuppelt, ohne Ende kleine Fische. Und morgens dann, so beim ersten Licht, habe ich eine Route noch mit Boilies rausgeworfen. Es hat wieder nicht lange gedauert, bis es gezuppelt hat. Und die Geschichte... Die kann man nur erzählen jetzt, Legendär. Die, die ist der Hammer. Ich habe wieder halt Probleme gehabt, dachte so, ah, es macht einfach keinen Sinn. Man wollte die Route drin lassen oder gegen Tigernüsse tauschen oder irgendwas. Und ja. da meinte Anton, der war im Film. Du hast die Route
1: eingeholt genau, und dein, dein genau. Beulie war mega abgenommen. Komplett,
0: ja. Ja, ja. Und Andon sagt halt, willst du gar nicht mehr werfen? Und ich meinte, nee, eigentlich nicht, wollte ich jetzt draußen lassen. Das macht keinen Sinn mit den Viechern. Und du so? Jetzt wirft er halt nochmal aus, dann haben wir zumindest das Schnittbild für den Anton. Das Anton filmen kann, er war schon fertig da gestanden, wollte dich filmen. Ja, intuitiv den Haken noch getestet, war noch nadelscharf, nichts dran. Das Ding wieder ausgeworfen, dann dieses kleine Krautloch. Ja, die Route halt abgelegt. Und, und Anton filmt die, Route, das filmt die los. Rute? Filmt die Route und äh,
1: läuft das Ding los und es hängt ein guter Spiegel dran. Richtig uriger Spiegel. Ja, war cool. Richtig geil. Also es war nach diesen ganzen kleinen Schuppis über die Nacht und am Morgen, auf
0: einmal so ein richtig krasser Spiegel, der da total hervorgestochen hat. Ja, war echt geil. Kein Riese, aber ein total uriges Teil mit so einem riesigen Kopf. Einfach, das ist halt, ich sage immer, kein Riese, als wäre das wichtig. Das ist ja wirklich das Ding. Man muss sich ja nicht dafür rechtfertigen. Zwischen den Schubbis war halt, es ein Riese. Ja, das auch, aber auch. Also schon, wenn ich eine Erwartung an diese Situation gehabt hätte, ich hätte jedenfalls das nicht erwartet, sowas cooles. Und dann das ist du ja natürlich ein Referenzerlebnis. Also habe ich die Rote wieder mit Boily, also mit Snowman montiert. Wieder hin ein bisschen zugeführt hat und dann hat es echt nicht lange gedauert und ich habe noch so einen Spiegler gefangen. Noch fast, der war fast noch, noch größer, oder? Ja. ja. Also
1: ja, auf jeden boah. Fall
0: die Kategorie auch ungefähr. Aber wieder so ein Riesenspiegler. Also für die Verhältnisse ja. der Nacht. <lacht> Ihr müsst uns verzeihen, wir sind voll gebrandet. Wenn man einfach mal neun so kleine Schuppis fängt mit irgendwie zusammen einem Kilo, dann. <lacht> nee, ich finde es total geil. Auch jetzt.
1: Ich hatte ja dann tatsächlich nur die kleinen Suppenkarpfen, äh Schuppenkarpfen. Dotterdacklaufen. Und, ähm, und dann heute Nacht lief bei mir die Route ab und da, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, das Vieh hat gezogen ich, das war irre. Also das war ein Wahnsinnsdrill. Und dann lag da auch ein, einfach ein echt ansehnlicher Schuppenkarpfen auf der Matte und das ist schon geil. Also für mich ist,
0: ist diese Session jetzt, dieser erste Stop, ein absoluter Wahnsinn gewesen. Ja, ich fand, dass das, das Coole ist ja, wir haben erstmal da in dieser City aufgebaut und in dieser Verbreiterung, wo halt echt die anderen Bedingungen mies waren, ehrlich zu sein. alles vor mit diesen kleinen Juppies. Und dann haben wir uns gedacht, oh, hier ist schon wieder so ein geiler Fluss. Erst
1: ja, mehr mehr, mehr Nice.
0: Mehr Oder echt. Und dann haben wir uns gedacht, komm, packen wir hier noch eine Nacht dran und fahren in, in einen anderen Bereich und haben dann... Äh, uns an eine Schleuse gesetzt und ich habe linksseitig geangelt, du hast rechtseitig geangelt. Und ja, auf die Art und Weise ja, konnten wir halt einfach zwei verschiedene Streckenabschnitte beangeln genau. und gucken, was da halt passiert. Und das hat auch gebockt. Ne? In der Mitte mhm. stand das Auto, daran hat der Anton gepennt und seine Akkus geladen und alles gemacht und wir haben da gegessen. Und links und rechts von der Schleuse muss halt immer so ein Sicherheitsabstand von 50 Metern waren. Aber das macht ja auch Sinn. Da haben wir dann geangelt. Und das ist auch aufgegangen. Total geil. Jeder hat seine Fische gefangen. Ich habe diesen coolen Schuppi gefangen. Ja.
1: Barialer Kämpfer. Und du echt wieder so ein Wahnsinnsspiegel. Also mit den Spiegeln bist du jetzt schon, bist jetzt schon eine ganze Nasenlänge voraus. Da muss ich jetzt einmal aufholen.
0: Ja, Das Ding ist, an diesen Kanälen, weil die ja so flach sind und so viel Kraut und so, ne? hm. du kannst die Fische schon eigentlich immer recht einfach lokalisieren. Ja. Du kannst, wenn, zumindest wenn die fressen. Wenn die, wenn die sich nicht zeigen, nicht an der Oberfläche sind sie du sie nicht. Aber wenn die fressen, dann wühlen die alles auf. Hm. Und ich bin da langgerannt und das, was echt so ein bisschen blöd war, direkt an der Spundwand, so in der reichbaren Nähe von der Schleuse, habe ich einen einzigen gesehen, das war ein kleiner Schuppchen, den habe ich tatsächlich auch gefangen, von der anderen Seite irgendwann angeworfen, die Wolken hochkommen sehen und der hat direkt gefangen, das war halt genau der Fisch. Sonst habe ich da keinen gesehen und habe erst wieder sehr, sehr weit durch ein paar Fische gesehen, aber hey, wir sind hier auch halt zum Chillen und zusammen abhängen, nicht nur, um da irgendwie auf kaum Fische rauszudrehen. Absolut, also, das
1: Ding ist ja, also ich fühle mich, fühl mich völlig befreit. Also ich möchte es mal kurz so in Relation setzen. Normalerweise, wenn du jetzt eine Woche losgehst oder zwei Wochen, um zum Beispiel für eine Masterclass zu filmen oder für ein DVD-Projekt, dann bist du halt auch mega unter Strom, weil es ist halt auch hundertprozentig Arbeitszeit, es muss mega produktiv sein und nachher verkaufst du das Ding auf CD gepresst. Aber dieses neue Format, was wir jetzt starten, dieses Flow, das wird ja immer wieder, das ist ja jetzt quasi die erste Staffel, die hier beginnt und die hat einzelne Episoden und jede Staffel ist halt eine Reise und dann pro Gewässer oder je nachdem, wie es halt dann passt, teilen wir die Episoden auf und das soll immer weiter fortlaufen auf Capsula Plus. Das bedeutet, das hier ist der allererste Trip und danach gibt es immer Folgetrips. Mhm. Und unser, unser Ziel für uns selbst, ist auch uns nicht zu sehr unter Druck zu setzen mit der ganzen Sache, sondern wirklich einen lockeren, hier chillten, mit einem guten Vibe Roadtrip zu machen und wirklich zu machen, auf was wir Bock haben. Ja. Und klar, das ist Angeln, aber das sind auch andere Sachen, weil wenn man auf so einer Tour ist, wenn man auf so einem, auf so einem Dreh ist, dann steht man normalerweise halt so unter Strom, weil das halt auch kostet und weil es produktiv sein muss, dass man sich dann auch verkrampft und, und ich habe jetzt das Gefühl, dass es hier nicht so ist. Und einer der Gründe ist, dass unser Hauptziel die Küste ist zum Surfen. Wir zwei wollen eine Welle surfen und alles, was wir dazwischen mitnehmen, ist herzlich willkommen. Ja, voll. Und das gibt irgendwie einen ganz, ganz anderen Drive. Wir haben nicht das, wir haben nicht irgendwie... Dieses Ziel, so wir fahren jetzt an diesen Kanal und dann müssen wir 20-Kilo-Fisch fangen. Und dann fahren wir weiter und dort sollten wir mindestens einen mit 25 fangen. Und dann diesen, das es gibt nicht dieses Schedule, diese Timeline, diesen Drehplan gibt es nicht. Wir wussten auch noch gar nicht mal, ob wir jetzt eine oder zwei Nächte an dem Kanal angeln. Mhm. Und wir wussten auch nicht genau, fahren wir jetzt an diesen See oder an den nächsten. Das haben wir alles jetzt kurzfristig entschieden, aus dem Bauch heraus. Da waren wir jetzt im Leclerc einkaufen, das war eh nötig nach dem Sonntag haben uns jetzt mal einfach eine Stunde oder eine halbe zum skateboard fahren genommen. Ja, Kaffee, haben dann, Kaffee getrunken, Haben dann ein bisschen rumgefloat, sind so ein bisschen, bisschen in Bewegung gekommen. Das tut ja auch immer gut zwischendurch. Ich spüre meine
0: Beine. Ey. Ja,
1: geschwitzt wie ein Schwein. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ins See springen. Wenn wir dort mein ankommen. Ehrgeiz ist jetzt wieder da. Ich will jetzt wieder skaten. Ja. Und das ist halt genau das. Du kommst da in was rein. Du würdest diese Zeit niemals bei einer normalen Filmproduktion nehmen. Nee. Da würde ein, ein Teamrunner oder irgendeiner, der dabei ist oder um Gottes Willen sogar einer von den Statisten dann unter, unter hohem Stress schnell einkaufen fahren, sobald wie möglich wieder
0: zurück. Oh, ich erinnere mich, als wir hier gefilmt haben, ja. das war echt heftig, weil wir haben teilweise Streckenabschnitte und vorbereitet, die Hit-and-Run-Style. Ne? Du gehst halt irgendwo ein, zwei Tage ein bisschen reinfüttern, um dann da halt zu angeln, den Platz schon mal vorzubereiten. Das ist das Effektivste am Kanal, du kennst du ja selbst, um halt schnelle Bisse zu bekommen zumindest. Mhm. Ja, und das heißt, wir haben uns Streckenabschnitte gewählt, die über diese Landstraßenverbindungen in Frankreich teilweise 30, sogar 50 Minuten auseinanderlagen. Das musste ich dann abends noch füttern fahren, ja. bevor wir dann irgendwann mal Abendessen gemacht haben oder so. Oder unser Teamrunner, der hat sich so einen Campingplatz da gemietet, ja. seine Basisstation, die war blöderweise aber 50 Minuten weg von einem der Drehorte. Ach, und Blöder schick, Blöder. schick den Typen mal einkaufen und Akkus laden ja. und äh, Momme, schönen Grüße an, Grüß an dich, wenn, falls du zuhörst. Das äh, hast du gut gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich, ziemlich äh, rädernd war. Ja,
1: und das ist halt dieses wenn man dieses, dieses High-Performance-Angeln, was dann nachher easy aussieht auf dem Film. Ja. Da steckt so viel Arbeit dahinter. Und ich meine, es ist halt immer so, ne, dass du hinter, hinter erfolgreichen und guten Angeln steckt immer viel Arbeit. Klar. Das fällt niemanden in den Schoß. Aber wenn man das mal gewohnt ist, dann verbindet man das ja auch irgendwie so. Das ist ja auch dann auch so ein Glaubenssatz, ne, dass du dann denkst, okay, um... Um wirklich Spaß am Angeln zu haben, will ich immer das meiste rausholen. Das ist halt entweder total viel Fang oder eben die größten, die nur möglich sind. Aber einfach sich hinzusetzen und gut und solide zu angeln, natürlich auch mit einer gewissen Location. Aber mal fünf gerade sein zu lassen und nicht immer das Maximum und wollen jetzt doch noch schnell wechseln und hier hin und dahin. Und oh nein, jetzt haben sie hier besetzt, wir müssen zwei Schleusenabschnitte weiter sondern wirklich mal einfach sitzen bleiben, es genießen. Wir haben gestern Mittagsschlaf gemacht. Wir haben Mittagspause gemacht, haben uns in Ruhe was gekocht, ohne zu angeln. Mhm. So was gab es auf noch keinem Dreh bis jetzt.
0: Nee, aber das ist das ist auch mal ein, vielleicht eine Motivation für alle, sich so ein bisschen den Weg zum Ziel zu machen. Also ich muss von mir sagen, ich bin schon echt ein harter Angler. So. Also ich entwickle da den größtmöglichen Ehrgeiz an mich selbst. Ja. Aber ich habe einen ganz guten Weg gefunden. Bei sowas wie das hier jetzt beispielsweise, ich versuche einfach nur aus der gegebenen Situation dann das Beste zu machen. Genau. Meine Routen effektiv zu legen, das ist das ähm, die ans Laufen zu bringen, überall einen Fisch zu fangen. Ne? Ja. Das heißt, wenn du dich committed hast für die, für die Idee, alles klar, wir machen einen Roadtrip, wir bleiben in Busnähe, wir fahren surfen, wir gehen jetzt an verschiedene Gewässer und du dann an jedem Gewässer für die Situation, das daraus machst, ist das total erfüllend. Dann ist es so, wie es ich, ist. Ich fand das voll geil, jetzt an dem, an dem zweiten Kanalabschnitt beispielsweise, wie gesagt, ich habe die Fische nicht in nächster Nähe gehabt und habe dann einfach eine Route sehr, sehr weit am Ufer entlang gebracht, links. Unter so einem kleinen Busch, weil da ein bisschen, bisschen ähm, krautfrei war, platziert mit Tigernüssen und da gefüttert Und ich war mir ganz sicher, die müssen von links kommen, also wird die Route laufen. Und die ist dreimal gelaufen. Mhm. Und ein wirklich richtig, richtig geiler Spiegler war dabei, so ein total schön geschuppter Fisch. Ja. Und das, das, ist dann, das ist dann kein Rekordkarpfen, aber irgendwie gibt mir das total viel, weil es halt ja, einfach wieder aufgegangen ist. So. Und in jeder Situation irgendwo doch noch so gut zu angeln, dass du den Karpfen fängst und trotzdem irgendwie eine voll entspannte Zeit hast. Ne? Ja, aber guck mal, Christopher, das mit den Rekordkarpfen, das ist auch wieder
1: so diese Sache halt. Ne? Weil, klar ist man dann nachher immer happy über, über das Fangfoto, über das erreichte Ziel und so weiter. Aber im Endeffekt zählt halt hier jetzt so dieses Erlebnis, dass man einfach auch freundschaftlich miteinander umgeht, locker ist, dass... das. Dass man sich nicht aufarbeitet für etwas und danachher nur das Ergebnis zählt, mhm. sondern dass wirklich das Erlebnis zählt. Und das ist das, wo ich 100%. halt seit, seit Jahren mit meinem ganzen Leben hinarbeite. Und das ist auch das, wo, wo ich mein, mein Angeln von früher halt nicht mehr so, nicht mehr so attraktiv finde. Ich habe mir früher hart den Arsch aufgerissen fürs Angeln, richtig krass. Und ich war super erfolgreich und ich habe im Endeffekt, wenn ich mir was vorgenommen habe, das immer durchgezogen und auch dann meinen Zielfisch gefangen oder irgendwas. Da ist nichts offen geblieben in der Hinsicht. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich dann gemerkt, so, pff, das ist immer was hinterherjagen. Wenn du mit dem einen fertig bist, dann kommt schon wieder das Nächste. Und nichts ist irgendwie wirklich nachhaltig an der Sache. Ja, ich gebe dir da recht.
0: Also zu einem Teil. Ich War mein ganz persönliches Empfinden. ja Ja, das, ich sehe es im Grunde auch genauso. Das Ding ist nur, für viele ist das Ergebnis ein ganz wichtiger Teil des Erlebnisses. Ich gehe Karpfen, Angeln Fische zu fangen. In die Natur kann ich auch ohne Angel gehen. Ich geh das auch, das ich, ist 100% so. Ich absolut, kann, ich gehe auch Karpfen, Angeln Fische zu fangen und wir haben auch genau, Fische gefangen. Absolut. Und bei so einer Natur ist es für mich dann die absolute Genugtuung, auch einfach Karpfen zu fangen, da jage ich nichts hinterher. Aber zu Hause bin ich knallhart auf entsprechende Fische aus und da ist für mich das größte Erlebnis, wenn ich meinen Zielfisch fange oder ein Monster fange oder eben ganz besonderen unter irgendeiner Situation. Das gilt aber ganz genauso für einen 8 Kilo Karpfen, den ich auf Sicht äh, beim Stalken an freier Leine vor den Füßen fange. Und das war mein Plan, den ich verfolge. Ne? Ja. Es geht mir nicht darum, einen Rekord zu fangen in dem Sinne, sondern einfach nur irgendwie einen Thrill zu bekommen. Irgendwas zu machen, was mich flasht. Und hier bei der Tour, die wir jetzt gerade machen, flasht mich das ganze Konzept. Ich finde es einfach total geil, auch nicht so richtig zu wissen, was als nächstes auf uns zukommt. Ne? Wir fahren jetzt hier die Wege, die wir gerade fahren, das müsste man sehen. Keine Ahnung, ey, was, wo führt es uns hin? Das zeigt noch 55 Minuten zum Ziel. Und wir haben da einen Weg angetippt, den man wahrscheinlich gar nicht befahren kann, an einem See, wo wir noch nie waren. Ja. ja wir fahren jetzt gleich so einen Umweg, gucken, wir hätten auch gerade ausfahren. So, können. ja, da war gesperrt. Aber dieses Apple-Navi ist echt so groß. Muss ich mal ein Foto davon das machen? Das, das muss ich auch rein Das muss ich fotografieren. Das ist ja total der Horror. Gott ist schlecht. Hier weg. Ein Foto vom Weg auch.
1: Das haben wir auf jeden Fall auf Instagram raus. Also, wer jetzt noch nicht bei uns auf Instagram uns folgt, bitte unbedingt abonnieren. Da hauen wir immer auch von so Touren und da machen wir auch immer coole Stories und so. Also, ihr seid da wirklich immer live dabei bei uns bei Instagram. Okay, aber aber irgendjemand lebt Ich glaube, hier gab es so eine Art Umleitung oder so. Ja, ja. Um, ,1 km und wer das hier auf YouTube guckt, normalerweise ist das ein Podcast, Karpfenradio auf Soundcloud zu finden, auf iTunes zu finden. Könnt ihr also auch jederzeit einfach nur hören, müsst ihr nicht unbedingt gucken. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum sitzen die hier im Auto? Wollten wir eigentlich nicht, aber es schifft. Wir wollten eigentlich draußen sitzen und das am Wasser machen, aber es regnet total heute, also nicht total, aber so Sprühregen, eklige. Und mhm. da haben wir gedacht, bevor wir uns jetzt hier auf doof und dann Schirm setzen irgendwo und dann mit der GoPro in den Schirm reinfilmen, ist auch nicht besser. Dann machen wir es ja gleich auf dem Weg zum nächsten Gewässer.
0: Ja. Ich möchte gerne noch mal eben kurz da ansetzen, weil das ist, das ist mir schon noch eine Herzenssache, dieses Thema. Ja, total. Ergebnis, Erlebnis. Ich ja. selber, ich habe da in der Vergangenheit echt krasse Fehler gemacht, mir selbst gegenüber. Weil du machst dir natürlich, wenn du einen reinen Ergebnisbezug hast, machst du dir ja selber alles zu einem Haufen. Ich meine, mir ist es passiert, ich bin, keine Ahnung, zum Cassien gefahren oder sowas. Ich wollte unbedingt einen 50er fangen oder eine gewisse Anzahl 40er oder sowas. Und ja. Da waren vorher Kumpels von mir und der hat einen gefangen mit 26 Kilo und andere hatte vier 40er auf seine zwei Wochen oder so. Das ist alles ewig her. Da hat man über sowas noch ganz anders gesprochen. Total. Ja, dann fahre ich halt dahin und habe eine unfassbar geile ja. Zeit bei immer 30 Grad im Schatten, Hängematte, Rosé, Baguettes, glas, glas, glasklares Wasser, Freundin mit dabei, beste Zeit ever und komm nach Hause und die erste Frage, die irgendwie mein Kumpel stellt, ist: Oh, hast du was gefangen so? Ja, war richtig geil irgendwie 30 Fische oder so. Hast du einen dicken gefangen? Ja, wäre jetzt bis zu so 21 Kilo, 2,40. Ja, okay. Ja, okay. Oder du denkst Alter, ja, okay, in deine Fresse. Also Entschuldigung mal. Ja, aber hey. Ja, und man, das ist halt das, was greifbar ist für die Leute. Genau. Ne? Du und kannst ja alles von uns bezahlen, und
1: geil und habt da gutes genau. Wetter gehabt, habt da gut gegessen, ihr eine geile Zeit, habt hab ihr hab euch erholt, seid ihr in eurer Kraft, geht's euch gut.
0: Ja, klar, wer nee. mir fragt das schon? Da wird halt gemessen, hast du deine Leistung erbracht? Ja. Hast du, auch das hast du gemacht? groß genug gefangen? Welche Noten hast du mit nach Hause gebracht, Junge? Wenn ja, es ist halt geistig behindert, so zu sein. Und ich selber bin so gewesen. Also, ich habe mich selber schon daran ertappt. Ich habe immer das Ergebnis, dem Ergebnis nachgeeifert, aber, Entschuldigung, dem Erlebnis nachgefiebert, aber ich wollte ein Ergebnis erreichen. Und das sind Dinge, genau. die sich, genau. gerade bei dieser Tourenangelei. Aber ich hatte das genauso. Einfach beißen. Ich meine, es gibt Jungs da draußen, die wollen einfach nur einen Monsterfisch fangen, das ist doch völlig legitim. Die machen eine Tour mit dem Ziel, einen Monsterkarpfen zu fangen und dann ja. gehen sie los und oft genug klappt es auch, wenn sie routiniert sind und alles entsprechend planen. Karpfen ist, Karpfenangeln ist ja noch mal kein Hexenwerk, aber ähm, das, das ist auch vollkommen legitim. Aber wenn man rausfährt und einfach nur irgendwo in die französische Wildnis will, mit der Chance auf einen Karpfen und eine geile Zeit haben will, dann ist der Erlebnisfaktor und Wert viel höher und es, es hat einfach auch mehr Feeling und mehr Vibe. Ja. Das passt uns beiden deutlich besser ins Leben aktuell. Und ich muss auch sagen, gerade dieses Jahr mit zwei Kindern zu Hause und, und vielen Veränderungen beruflich und ja auch so sau viel zu tun. Das Buch und alles, was so gerade läuft. Ich habe schon hart geangelt, aber ich war, glaube ich, dieses Jahr noch nicht eine Nacht wirklich privat angeln. Ich habe immer nur tagsüber geangelt und extrem viel vorbereitet, immer kurze Sessions gemacht. Und jetzt machen wir halt sowas und wir legen uns einfach hin und glotzen in die Sterne. Und Boah, hast also du nach den Sternhimmel gesehen? Ja, Mann. Ja, der sick. Mond war der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ja, ja das war ja. geil,
1: Mann. Und äh, Ich muss sagen, ich habe doch so ein bisschen Upturn gehabt, so nach dem ich, ich würde sagen, wir sprechen dann in einem der folge noch drüber. Ich möchte es nur ganz kurz anreißen, das Thema, aber ich würde später gerne nochmal ausführlicher, weil wir, wir beide waren viel auf Reisen in den letzten Jahren und da gibt es auch viel zu erzählen. Und mhm. Aber jetzt nur mal so kurz: Ich hatte auch so ein bisschen Abturn, so, wo ich jetzt von, von der Weltreise heimkam, so mit diesem Angeln, wie es früher, ebenso wie du es gesagt hast, dieses dem Erlebnis hinterhereifern, aber doch irgendwie ergebnisorientiert sein. Ne? Mhm. Das heißt, man hatte eigentlich schon eine geile Zeit. Aber jetzt war halt blöderweise der größte Fisch echt 19,8. Und das
0: steckt dir dann irgendwie so auf wie so ein Kloß im Mann, Hals. Mann, ne? dann wiegt der noch mit Schlinge,
1: Alter. Und dann, und dann hatte ich das, weißt du, das ist so wie so ein... Und wie dumm das ist. Und das hat mich dann richtig komplett abgeturnt. Ne? Aber im Endeffekt ist es halt das, was man aus der... Ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren, ich möchte es niemandem zum Vorwurf machen, aber das ist so ein bisschen das, mit was ich aufgewachsen bin als Karpfenangler mm. und was ich aus der Generation vorher halt so mitgenommen habe. Und das sind einfach die Werte, die damals vermittelt wurden. Und da, Ich meine, da sind auch Gestalten rumgelaufen. Teilweise, ich möchte jetzt da niemand beleidigen, ich lasse es einfach so stehen, da sind Gestalten rumgelaufen. Und es hat überhaupt nicht gezählt, was das für Menschen sind, es hat immer nur gezählt, dass sie gerade eine geile Tour an dem oder dem Gewässer gehabt haben. Ja, man, das dass ist, sie dann da Mund nehmen.
0: Und, und,
1: und da ewig sitzen und was weiß ich und immer besoffen sind. Und, und irgendwie hat man dann auch gemeint, man muss so sein, so ungefähr, um erfolgreich zu sein. Und also ich war viele Jahre lang als Karpfenangler und Mensch eine Person, die ich eigentlich nicht bin. Und, mhm. ich, und ich finde jetzt so in den letzten Jahren zu mir. Und da spielt dieses Ganze. Gewicht und Rekordjagen, echt keine Rolle mehr für mich. Es ist, ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt hier einen 50er irgendwo rausdrehe, unerwartet. Oder wenn ich von einem geilen Gewässer höre, wo es große Fische gibt und da ist nichts los und man kann für sich sein und ist alles cool. Ähm, dann wirst du mich da auch gerne da hinbringen können. Ja, da komme ich gerne mit jeder Zeit. Aber wenn das ganze Setting und das Surrounding nicht passt und es ist alles nur scheiße und stressig, aber dort ist die Chance, ganz gut einen großen Fisch zu fangen, ohne mich können die anderen machen, gerne. Also gönne ich auch jeden, bin ich niemanden neidisch, erkenne ich auch an, finde ich eine Leistung, sich da durchzubeißen, aber es ist eine Leistung, die mein Leben nicht bereichern würde, habe ich für mich persönlich beschlossen so. Ne? Ja. Und, und das Ding hier jetzt, weißt du, jetzt zu wissen, ich fahre jetzt an die Küste, da kann ich zwei Tage vermutlich surfen, Beangel unterwegs zwei, drei Gewässer, mhm. fangen den einen oder anderen Fisch und habe eine geile Zeit mit zwei Freunden. Wir filmen auch noch schöne Sachen, wir geben uns Mühe, wir machen was Kreatives, machen was richtig Geiles draus. Das erfüllt mich mit Freude, mit Stolz, mit Motivation. Da habe ich Energie. Heute Nacht fast nichts geschlafen, trotzdem kann ich es kaum erwarten, am See anzukommen. Zwischendurch geskated, eingepackt, ausgepackt, alles egal, macht Laune. Und ja. wenn sich das so
0: anfühlt. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, das ist durch und durch pure Selbstverwirklichung. Und jetzt muss man mal überlegen, das ist unser Job. Also, ich bin ja. da wirklich ganz ehrlich, ich bin jeden Tag dankbar, Danke. dass ich und du und dass wir uns das alle erschaffen haben, weil das sind keine Zufälle. Das ist genau das. Also, ja, klar, ich hab habe irgendwann für mich hart auch dafür gekannt, gearbeitet, ganz ich, klar. ich muss meinem authentischen Weg folgen. Ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht. Und ich muss sagen, was mir echt so die Augen geöffnet hat, das waren meine Kinder. Also, das hat eine ganze Menge für mich verändert und das ja. hat auch nichts mit Klischee oder sonst was zu tun, aber du hast plötzlich ganz andere Schwerpunkte. Und was interessant ist, was du ansprichst, das Thema mit natürlich sagst du nicht nein, wenn der Fette beißt, ich angel extrem hart auf dicke Fische. Ich fange mhm. sau gerne dicke Fische. Ja. Aber sei ich ein anderes Mindset habe und dem ganzen nicht mehr dieses, ge, dieses Gewicht gebe nach dem Motto, na, ich muss jetzt auch mal so einen dicken fangen, äh Status. Äh, äh hat den meisten Dingen an einer Natur. Ja, davor ja. davor war es viel, viel schwieriger die zu fangen ja. aber jetzt wenn man einfach authentisch ist und es einfach macht weil man es geil findet und für ja, aber man davor sonst auch für sich, irgendwo gewisserweise die Angst hatte es nicht zu fangen ja da geht man sehr tief in ein Thema das ist eine Sache die ich mit dem Buch auch wirklich noch voll angehe ja. aber auf jeden Fall ich bin da sehr sehr dankbar und ich finde das ist eine Sache das fühlt sich für mich einfach auch gut an genau das weiterzugeben weil das ist das ist richtig das ist pur das ist wahr das macht Bock das gibt Spirit so so soll Angeln auch irgendwo sein so es ist halt was du eben angesprochen hast mit dem Reisen. Wir sind ja auch viel unterwegs, meine Frau und Kinder und, und alle. Und da fällt es mir auch so oft auf. Wenn du mit Kindern reist, bist du entschleunigter. Du kannst so viel ja gar nicht machen, wie du als, als Single oder mit Partnerin. Wenn ich mal überlege, die Fernreisen, die ich mit Denise gemacht habe, bevor die Kinder da waren, was wir da alles in so kurze Zeit gepackt haben. Und jetzt bin ich mit Kindern unterwegs und man muss alles ein bisschen langsamer angehen. Zwar genauso extrem, aber langsamer. Und da fallen mir erst die ganzen Leute auf. Die sagen, ah, krass, jetzt, wir hier, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir noch an die Westküste kommen. Da gibt es doch das, wo immer alle hin, wovon alle immer reden. Und danach müssen wir dann da noch hin. Das muss auch richtig geil sein. Da brauchen wir dringend ein Foto von. Oder so denkst ey, wofür gehst du denn reisen? Gehst du jetzt reisen, damit du das Foto davon machen kannst, dass du da gewesen bist? Oder genau. Was ist jetzt genau das Anliegen deiner Reise? Die kulturelle Erfahrung oder, Hey. Ich war auch da. Geil, die, oder? Die Leute gibt es halt überall. Ne? Die gibt es beim Surfen, die gibt es wahrscheinlich beim Skaten, die gibt es beim Angeln. Die halt losgehen fürs Foto. Genau. Und wenn du so einer sein solltest, ich überhaupt gar kein Angriff. Werd dir nur darüber oh, bewusst, dass es auch anders ja. geht und dass es anders viel geiler ist. Das ist halt Mann. das. Ne? Ich habe mich doch auch schon in so einer Kacke. Ich, oft genug, jeder Mensch kommt andauernd wieder genau... Ich hatte das auch. Genau wenn,
1: ich, wenn ich nicht daherkommen würde, würde ich nicht so drüber reden. Ja, eben. Ähm, es ist... Dann wüsste man
0: ja gar nicht, wie es ist. Aber ich weiß, das ist ein ziemlich vereinnahmt. Und äh das ist schon eine Sache, die ein harter Abturn sein kann. Ne? Also dieser klassische Karpfenangler-Schnack, wenn ich mir das mal so überlege. Na, hast du gehört, ne? Paschmann ist hier wieder da. Sind vor da gefangen, ne? Ah ja, der ist ja auch gesponsert. Der angelt ja auch hart, ne? Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie wissen, viel Futter der da reingeworfen hat. Darf man da eigentlich nacht angeln? Hat er den nicht nachts gefangen? Naja, er hat den gehältert, oder? Mh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Okay, meinst du, der war über 50 Pfund? Bist du dir sicher? Weil der ist davor hatte der 49, Ne, der ist da bestimmt viermal mit 49 Pfund gefangen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 50 hatte. Und das kann ja. ewig dauern Und das geht so ewig Gespräch. so weiter, das hört gar nicht mehr auf. Ich war da früher auch dabei. Hey, ich hab, es sind Geschichten. Ich habe da früher auch so gesprochen. Ja, logisch. Ganz man. klar. Da sind Geschichten entstanden, die gar nicht wirklich existierten. Die sind einfach nur in den Köpfen der Leute, die darüber gesprochen haben, entstanden. Ich habe auch schon von, von, von verschiedenen
1: Seiten manchmal über gewisse Dinge mehr oder weniger die gleiche Story gehört, aber so ein bisschen anders. Ja, ja, mit, klar. Mit anderer Färbung. Du gehört, der da. Und anderer, anderem Ausgang und ja, so. so also
0: Szene-Talk. Keiner ähm. wird da sagen, Alter, das ist voll geil, über. endlich ist dieser Fisch da mal mit über 25 Kilo gekommen. Und die Geschichte dahinter, musst du dir anhören, ist voll der Hammer. Was der sich eine Mühe gegeben hat, wie viel Einsatz der gezeigt hat. Und das, obwohl der Kinder hat, da habe ich richtig Respekt vor. So würde niemals irgendwer reden. Noch nicht. Das wird, ja. Wir arbeiten dran. Genau. Ich hab's mir jedenfalls angehört, so zu reden. Ja, das ist ja das. Das Ding ist halt auch immer die Vorbilder, die
1: man hat und das Umfeld. Ne? Ja, ja, also man klar. sagt doch immer, man wird die Summe der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt.
0: Ja, das ist so. Und Wenn du die meiste Zeit nur mit irgendwelchen Kapfen nach am See in vier Mann doms abhängst und der Bus steht dahinter, dann ist klar. <lacht> und steinweise Kippen raus.
1: Ja, Junge. Oh Gott, jetzt sind, wir, jetzt sind wir aber ganz schön abfällig. Nee, so ist
0: es nicht, Leute. Es ist einfach die nur machen so. Spaß.
1: Wir machen halt gerade echt eine Entwicklung durch so.
0: Wieso uns. fahren wir jetzt doch auf die Mautstraße? Hast die ich falsche Route ah, ja, der macht was richtig Spuren.
1: zu bleiben und auf.
0: Richtung
1: ja, ist ja, egal. Zu fahren. ja Das
0: ist zumindest auf das Navigationsgerät. Verlass. Aber wir versuchen halt mit diesem neuen Format eben genau
1: was anders zu erschaffen. Ne? Also wir wollen jetzt einfach hiermit mal zeigen, wie, was sich entwickeln kann und wie es anfühlen kann. Wenn man einfach nur losfährt, und Bock hat und ja. sich auch Zeit nimmt, um mal links und rechts an den Blumen zu schnuppern. Sollen wir doch lieber nach Lyon? Hier ist gerade Lyon ausgesteckt. So viele Big Fish sehen, Mann. Ja, wir fahren noch was da, da so lang, oder? Ja, Mann, lass uns fahren wir Richtung hey, lass mal nach Richtung Lyon fahren. Lyon. Geil.
0: Hart geil. Jetzt haben wir genug vollgelabert, Jetzt erzählen wir mal, was wir wirklich machen, Junge. Ja. 60er Junge, einer nach dem nächsten. So.
1: aber wir waren jetzt äh, auf jeden Fall an diesem Kanal, also bevor jetzt da, bevor das jetzt irgendwo irgendwie, irgendwer, also es wird, definitiv wird das jetzt der eine oder andere komplett einen falschen Hals bekommen, mhm. aber dann muss man sich auch die Frage stellen. In 19 Kilometer aus Fahrt 22 Richtung Avalon, und Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wieso wühlt mich das so auf, wieso fühle ich mich so angegriffen von dem, was die jetzt sagen. Ja. Da muss man sich selber reinhören, weil wir
0: sagen nur irgendwas. So, das ist doch letztlich so, das möchte ich ganz gerne mal so, vielleicht, ich weiß nicht, abschließen, was bei dir jetzt noch kommt, aber kurz da einlenkend. Solange man, man wirklich sein eigenes Ding macht, was einen wirklich komplett mit Freude und mit Bock erfüllt. Was einen wirklich Ich Fall. möchte das nochmal kurz, ich habe es letztens genauso ähm, fürs Buch geschrieben, deshalb wollte ich das jetzt hier nochmal kurz äh, mitteilen, das habe ich gerade so im Kopf drin. Ich bin damals losgezogen, so wie heute, ich habe das immer schon gemacht. Ich bin nach Frankreich gefahren, ich hatte vielleicht ein Ziel vor Augen, aber ich hatte Zwischenziele, auf die ich mich auch... Freude. Nach dem Motto, wir gestalten uns eine Abenteuertour, gucken mal, wo wir landen und versuchen, in so wenig Zeit so viel wie nur möglich zu erleben und dabei auch überall so effektiv wie möglich zu angeln. Das habe ich mit Christian Münz oft gemacht, das war immer voll unser Ding. Ich weiß nicht, wir waren mal in Südfrankreich, haben, haben äh, neun Tage geangelt, immer unter freiem Himmel geschlafen, haben fünf Gewässer in der Zeit befischt, haben bis auf eins überall was gefangen. Und auch noch ein richtig, coole, richtig cooles Ergebnis sogar letztlich gehabt. Ne? Ja. Aber einfach dieser, dieser. Noch heute, wenn ich ihn treffe, reden wir von der Tour. Wir quatschen darüber, wie wir auf diesem Felsen gesessen haben, bei 30 Grad im April, was voll das abgefahrene Wetter war. Und irgendwie Rosé getrunken haben mit Blick auf diesen See und einen geilen Fisch nach dem anderen gefangen haben. Und erinnern uns halt an, diesen, an diese mega geile Zeit zusammen. Aber wir erzählen uns nicht von den 40 Findern, die wir da gefangen haben. Das die interessieren uns überhaupt nicht mehr. Wir erzählen davon, was wir für eine geile Zeit gemeinsam da unten hatten. Und das ist halt letztlich irgendwo das, was Bestand hat. Jedenfalls, ich bin damals immer da gefahren ich bin damals schon losgefahren wie heute. Ich wollte Abenteuer erleben, eine geile Zeit haben. Aber ich hatte im Kopf, ja, du musst einen 50er fangen, Mann. die haben da alle einen 50er gefangen. Jetzt willst du da auch einen 50er fangen oder irgendwas anderes Fettes. Und hab natürlich nicht gefangen. Weil ich mich viel zu sehr darauf verkrampft habe, dieses Ding zu fangen und es hat nicht passiert. Ja. Und das Ding ist, ich habe gedacht, ich komme zurück und ich würde Anerkennung dafür bekommen oder was auch immer, dass ich jetzt einen fetten Fisch gefangen habe, den ich aber nicht gefangen habe, also kriege ich auch keine Anerkennung. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Alle anderen haben mich dafür voll hart gefeiert, dass ich immer losgefahren bin an x beliebige Gewässer, voll viele Fische gefangen habe und eine geile Zeit habe und voll viele Fotos mit zurückgebracht habe. Da hat keiner von einem 50 Fünner geredet, nur ich. Das heißt, dieses komische Bild, ich meine, das ist viele, viele Jahre her. Ne? Wir sprechen hier von irgendwie 2005 oder sowas. Oder ja so eine Scheiße halt. Das, das 2.06 irgendwas, da, das Ding ist, viele Dinge passieren nur in deinem Kopf. Und ja. du stehst jetzt selber extrem hart im Weg. Ja. Und wenn du dich selber mit dir ebnest und plötzlich das, die, deinen authentischen Weg darin findest, dann fliegen die Dinge so zu. Heute mache ich diese Abenteuer noch genauso wie diese Abenteuertour noch genauso wie früher. Abenturntouren? Abentouren. Ja, Ja, Du weißt, was ich meine. Ja. Und ich glaube, solange man das macht, wo man wirklich Bock drauf hat. Und wenn es genau das ist, was man gerade macht, aber es vielleicht mit einer falschen Motivation angeht, dann ist doch alles cool. Wir ja, haben doch letztens es über Andreas hetzmanns jeder gesprochen, ja. wo er jetzt so geil leidenschaftlich davon erzählte, dass er sich tierisch drauf freut, jetzt irgendwie in Norland, Belgien und sonst wo auch an den Kanälen zu angeln. Ja, total. Und wir auch so dachten, mh, ja, mh. aber genau das ist das. Der macht voll sein eigenes Ding. Ja. Der, der hat totalen der, der, Vibe, der hat voll die Energie und der macht voll sein Ding. Und das ist die Geschichte, das flasht mich. Das finde ich sau interessant, mit dem rede ich gerne. Ja, weil der ja sein so eigenes diesen,
1: Ding macht genau. mit Begeisterung dabei ist. Und er erzählt ja mit, mit einem Glitzern in den Augen, wie geil er jetzt an diesem Kanal in Belgien geangelt hat. Und er hatte einen Fisch mit, was weiß ich, 13, irgendwas oder 14 Kilo und voll geil und Hammer und Mega. Und, und strahlt es aber auch wirklich aus, diese pure Freude darüber, über dieses Erlebnis und er hatte eine geile Zeit da. Ja. Und da habe ich tiefsten Respekt davor, wenn man sowas halt empfinden kann.
0: Ja, total. Solange, solange jemand wirklich das macht, wo er Bock drauf hat, und das, das geht auf alle Gebiete, ich selbst, ich kann mich, ich habe keinen Bock auf pay ja, ich habe das oft genug gemacht, aber das ist nicht mein Ding. Aber ich kenne genügend Leute, die einfach da voll Bock drauf haben, das irgendwie taktisch umzusetzen. Daniel Brückmann zum Beispiel ist so einer, der, der, der fährt halt echt sau gerne an kommerzielle Seen, um dann da mit cleverem Angeln und guter Taktik voll seinen Urlaub auszukosten, zu genießen und richtig geil zu fangen. Ja. Und wenn der mir von so einer Natur erzählt, auch wenn es ein Gewässer ist, mit dem ich mich so nicht identifizieren kann, mit dieser Idee dahinter und dieser Leidenschaft dafür, damit kann ich mich wieder identifizieren. Da, da sehe ich die Story drin, weißt du? Ja. Das finde ich geil. Und das ist halt das, wenn, wenn du, ich bin selber einer, der an den Baggersee fährt, Futter reinwirft das mal ein paar Mal macht und sich ans und dann da irgendwie eine Nacht draufsetzt, um einen fetten Fisch zu fangen. Ja. Voll okay. Aber solange das 20 Leute machen, das hat nicht so inspirierend, das ist auch egal. Ja, Aber dann gibt es halt alle. immer den Typen, der dann da rumspringt und sagt, ja komm, ich, ich gehe jetzt hier ins ich gehe nur morgens drei Stunden, ich werfe Pop-Ups, ich werfe die Fische an und so. Das ist halt die Story, da höre ich dann zu. So.
1: Und das ist halt so ein Ding, was mich jetzt momentan voll unturnt, ne mhm. Also klar, das ist das eine, einfach losziehen, so ein Abenteuerleben wie jetzt. Ich meine, das ist halt was, was sich nicht jeder erlauben kann. Wenn du halt in einem Job drinne feststeckst und Familie hast und was weiß ich, was für Verpflichtungen, Haus gekauft, musst was renovieren. Ich verstehe, dass viele Leute das, was wir jetzt hier machen, so nicht umsetzen können. Klar. Grundsätzlich kann das jeder machen. Das ist eine Frage, wo man Wert drauf legt. Aber ich verstehe auch, dass man in gewissen gesellschaftlichen Gefüge und in Erwartungen drinsteckt, wo man nicht so einfach rauskommt. Und wir arbeiten jetzt wirklich auch schon bald seit Jahrzehnten daran, so einen Lebensweg gehen zu können. Insofern möchte ich da nichts abwerten. Jeder führt ein anderes Leben. Und ich bin ultra dankbar, auch an jeden da draußen, der jetzt zuhört, der Capzilla verfolgt, der unsere DVDs gekauft hat, der das unterstützt, was wir machen. Und ich weiß ganz genau, dass diese Leute dazu beitragen, dass wir das hier machen können. Und wir versuchen aber auch immer das Beste dafür zurückzugeben. Wir versuchen immer das beste Ergebnis zu liefern, was Neues, Inspirierendes zu liefern. Und was mich jetzt aber total inspiriert, auch für das Angeln zu Hause sind diese neuen Wege, die jetzt erst so richtig aufkommen. Denn ich bin als Angler auch so groß geworden, als Karpfenangler, dass du halt am besten irgendwo hingehst, möglichst viel Futter reinschüttest und es aussitzt und dann fängst du die Fetten. Aber jetzt kommt halt immer mehr ins Gespräch, dass du halt losgehst mit ultrascharfen Haken, mit der richtigen Montage, mit Pop-ups, mit Single-Hook-Baits, in der richtigen Situation angelst oder mit mit Oberflächenköder wie Brot, jetzt mit der Breadbomb von Nash und so. Und das sind halt so Jungs wie jetzt Daryl Peck, von dem du dich ja auch sehr hast inspirieren lassen und jetzt auch viel machst, was er auch macht, weil du ja, halt zugeguckt Jahren. hast und gelernt ja. hast und es für dich perfektioniert hast. Insofern habe ich es durch dich kennengelernt und da hast du mich jetzt sehr inspiriert für, für die Zukunft und auch jetzt die Session mit Alan Blair im Mai, wie, wie selbstverständlich der um, um den See rennt, die Fische einfach findet da irgendein Brot hinmacht und an jedem Gewässer, das wir beangelt haben, Fische von der Oberfläche weggepflückt hat. Aber gute Fische. Er hat einen Fisch knapp verpasst mit etwas über 20 Kilo. Alter, dieser Anblick, wie der in Zeitlupe hochkam, dieses Brot eingesaugt hat. Das mit nichts zu vergleichen, was ich bis jetzt beim Kampfangeln erlebt habe. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich ultra inspiriert für die nächsten Jahre. Also gerade so für meine Angelei zu Hause, da habe ich schon mega Bock, dieses, dieses mobile, kurze, paar Stunden aktive Angeln auf Karpfen zu machen. Das ist auch was, was viel mehr zu meinem Lebensstil passt. Und auch so, weiß, ich mache viel Sport in letzter Zeit. Und ich bin, entweder sitze ich am Schreibtisch dann reicht es mir dann auch mit dem Sitzen. habe ich keinen Bock, beim Angeln auch noch rumzusitzen. Weißt du, in meiner Freizeit. Und ich bin cool, dass ich jetzt, ich finde es cool, dass ich jetzt da Alternativen auftun in den letzten, in den letzten Jahren.
0: Das Interessante daran ist ja, es passt nicht nur besser zu deinem Lebensziel, sondern es ist auch viel, viel effektiver als alles andere. Das ist ja. Hat auch Also für mich ist es. Dann. Wir haben im letzten, im Karfen Radio spezial ja schon darüber gesprochen, im letzten Podcast zu, zu, zu meinem Wechsel zu Capzilla Und da habe ich darüber gesprochen, wie sehr mich Korda und vor allen Dingen die Zeit mit den Anglern dort beeinflusst hatten, als Angler hat reifen lassen. Ja. Man angeln seit Jahren, sieht nur noch so aus. Und es wird jedes Jahr krasser, was ich auf die Art und Weise halt fangen kann. Ne? Ja. Und ähm, du musst es mal so betrachten. Wir in Deutschland, wir haben ein bestimmtes, eine gewisse Weltvorstellung vom Karpfenangeln. Die existiert in England aber schon lange nicht mehr. Ja. In England ist das, was, was Daryl macht und was viele andere effektive Angler dort machen, ja. das, was Terry Hearn schon immer gemacht hat, über Location die Fische zu fangen, dass es da absolut Gang und Gäbe unter den guten Anglern in Deutschland ist es aber nach wie vor der Klassiker. Und es gibt nach wie vor Leute, die sagen, ja, wie soll ich das denn machen? Ich komme am Freitag in einer Schicht und setze mich ins Wasser und dann setze ich mich halt an meine Stelle und gut ist. Dann ist es auch voll okay. Dann haben sie da auch nicht eine entspannte Zeit. Waren. Aber es wäre effektiver, wenn man wirklich auf Fangen gepolt ist und genau das möchte, die Zeit zu nutzen, bis man die Fische gefunden hat. Und wenn das bedeutet, und das macht Daryl sehr oft, und ich mache es auch ab und zu, dass man so lange sucht, bis man sie findet. Und wenn das bedeutet, dass man die ganze Nacht wach ist. Ja. Aber dann reichen teilweise zehn Minuten oder also im Extremfall oder halt einfach nur ein paar Stunden, um das Ergebnis zu toppen, was du normalerweise hättest, wenn du blind deine Nacht sitzen würdest. Ja. Da sind wir wieder bei Ergebnis oder Erlebnis. Für mich ist ein gutes Ergebnis, nämlich dass der Plan aufgeht, auch ein sehr, wichtiges Teil, ein sehr wichtiger Teil vom Erlebnis. Für mich, Das war immer schon das Ding, was mich voll angebockt hat. Ich will für mich gut angeln. Und das bedeutet nicht das zu machen, was alle machen. Ganz im Gegenteil das, was alle machen, ist in den meisten Lebenssituationen nicht geil. Ist ja nun mal so... Ja,
1: ja da kommen halt immer so viele
0: Meinungen von außen mit rein und Erwartungen und auch... Ja, für die meisten Leute ist Karfenangeln Fallen stellen. Du baust irgendwo ein Zelt hin, wirfst ein paar Routen aus, die liegen dann da und dann ist das Thema gut. Und das ist auch okay, ich bin noch genauso gewesen. Und ich hab, nicht, ich hab das Angel nicht erfunden und ich hab das, das alles nicht, ich kann es auch nicht neu erfinden. Ich will nur wirklich alles immer hinterfragen. Ich möchte wissen, ist das wirklich sinnvoll, was ich da gerade mache oder nicht? Ja. Und ich meine, hier bei so einer Tour wie der jetzt, da kann man mit sowas natürlich auch ganz schön auf die Schnauze fallen. Ne? Du kannst. Wir sind jetzt so ein bisschen gebunden. Wir parken halt irgendwo und dann angeln wir da. Aber die Herausforderung ist dann halt immer in genau der Situation, das Beste daraus zu machen. Ja, auf jeden Fall. Aber.
1: Den irgendwo.
0: Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf n Boah, ich liebe
1: dein Navi. Irgendwo ist halt auch... dieses Ziel mit dem Surfen vor Augen, ne? Deswegen kann eigentlich nichts schief laufen. Das Schlimmste wäre, wenn die Wellen scheiße sind.
0: Mm, stimmt, aber die Prognose ist <lacht> ziemlich gut, ne?
1: War sie vor ein paar Tagen noch, ich habe
0: nicht mehr geguckt. Darf sie ja nicht zu sehr verrückt machen. Aber ich bin guter Dinge. Die Bedingungen fürs Angeln sind auf jeden Fall gerade ziemlich premium. Ja, das ist halt das. Krass, wie wir die eine Nacht gefroren haben. Nachdem es irgendwie mal 30 Grad war und dann ist es die Nacht irgendwie, keine Ahnung, wie das soll es gehabt haben. Guck, aber ich glaube, das kommt halt. Ich glaube, das geht halt mit einher. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du
1: planst eine Angeltour für einen Dreh und die ist jetzt in der Woche, in der sie jetzt ist, dann machst du dich schon Wochen vorher verrückt, was mit dem Wetter ist und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt gesagt, ey, wir machen es mit dem Surfen und wir werden schon ab und zu äh, hier und da ein Gewässer finden und wir werden auch den ein oder anderen Fisch fangen. Komm, kack doch auf die Größe und auf alles. Machen wir ein geiles Erlebnis draus und tada, gibt kein besseres Angelwetter, als wir es gerade haben. Ja, klar. es ist perfekt ja. und es ist einfach, weil es dann einfach kommt. Wenn du locker lässt, dann kommt genau das zu dir, was du brauchst. Ja, das das habe ich jetzt
0: schon ganz, ganz oft gemacht, diese Erfahrung in den letzten Jahren. Wenn du das, aber genau diese Lockerheit noch kombinierst mit dem Wissen, dann ist es natürlich noch geiler. Das ist ja jetzt wieder der Punkt. Wir das heißt ja jetzt
1: nichts. Das heißt jetzt nicht, dass du dir keine Mühe geben brauchst deswegen. Nee, genau. Aber das kommt ja von innen. Das ist ja das, streng ich mich an, weil sonst die anderen über mich reden, weil ich keinen großen Fisch gefangen habe. Oder streng ich mich an, weil ich gerade voll Bock habe, so gut wie möglich zu angeln. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und, und zwei völlig verschiedene Ansichten. Und es fühlt sich ja dann auch ganz anders an. Es fühlt sich ja nichts anstrengend an, wenn du es locker machst und Bock hast und die Dinge spielerisch angehst. Aber du wirst genau ein so gutes Ergebnis erzielen, wenn ich sogar ein noch besseres. Weil du dir automatisch und aus intrinsischer, also aus, aus von
0: innen kommender Motivation Mühe gibst. Ja.
1: Und das ist genau das Ding.
0: Ja, das können viele nachvollziehen. Ich meine, einige meiner besten Touren habe ich dann erlebt, wenn ich, wenn ich mit meiner Freundin angeln war. Da haben wir ja auch schon mal drüber ja, gesprochen. Hatte ich auch Einfach weil der Gefühl. Fokus ein anderer ist. Du bist nicht voll verkrampft, sondern du, bist, du willst versuchen, deiner Frau auch eine schöne Zeit zu machen und eine schöne Urlaubszeit zu haben. Und konzentrierst dich einfach dann auch sehr aufs Angeln, während du es dann wirklich auch machst. Genau, in dem Moment, dann, wo du angelst, bist du voll fokussiert auf genau. den Angeln. Weil dann kommen die Dinge auch einfach zu dir. Ja. Jetzt, wie hier, ist es so: Wir haben aktuell Vollmond. Hätte ich diese Tour als reine Angeltour geplant, wäre ich drei oder vier Tage vor dem Vollmond losgefahren und hätte versucht, den interessantesten See mit den größten Fischen zwei Tage oder einen Tag vor Vollmond zu haben. Wir werden noch einen ein Podcast zu Mondzyklen, zu Mondphasen und was sie bedeuten, machen. Das ist sau interessant, das ist ein extrem geiles Thema. Also freue ich es wird ein Einfach-Besser-Angeln-Podcast,
1: ne? Wird Einfach-Besser-Angeln-Podcast.
0: Findet ihr auch bei Capzilla Plus kostenlos mit dabei. Ja, und da freue ich mich schon drauf, den zu machen, weil das echt ein Thema ist, mit dem ich mich auch sehr auseinandergesetzt habe, ich habe coole Geschichten zu... Aber das macht man jetzt natürlich nicht. Wir fahren halt einfach nur los und das nimmt auch eine ganze Menge Druck. Für mich ist es echt so, wenn ich das ganze Jahr mich halt irgendwelchen Kalendern, Bedingungen und Luftdruck, Barometer, bla bla orientiere... Ja, irgendwann ist da noch mal Zeit für ein bisschen Angeln, ja. <lacht> so wie jetzt, Ja. gibt für alles seine Zeit. Und das Zeit.
1: Ziel ist dann in gewisser Weise auch mal heimzukommen nach so einem Dreh und nicht mega Geräder zu sein und eigentlich eine Woche Urlaub zu brauchen, ja. weil man einfach zu viel gegeben hat und sein ganzes Energiemanagement den Bach runtergegangen ist man einfach nur noch komplett im Arsch ist. So wie du
0: heute Morgen. <lacht> das war ein geil, das war ein Bild von die Götter. Wir haben ja heute die Nacht, haben wir an zwei unterschiedlichen Strecken da gesessen und ich hatte irgendwie um, warum das, Viertel nach sechs oder so, hatte ich einen Fisch und war dann noch hell wach, ich hab, war total ausgeschlafen, voll geil, ne? abends irgendwie um zehn ins Bett und äh, ich hat zweimal gebliebt die Nacht, ansonsten im Hellen, alles cool, gut geschlafen und komme halt dann da irgendwie, ich habe mit dem Anton einen Kaffee gekocht. Marc lag noch, der hatte kein Zelt aufgebaut, und Ich komme halt da runter. Und es sah aus als keine Ahnung, jetzt hätte er dann die Bombe eingeschlagen, als hätten nicht irgendwie nachts die Ratten überfallen. Ja. Das war alles zerrumpft, zerzupft. Du lagst da auf, deinem, auf deiner Liege, es guckte wirklich nur dein Bart, und deine Lippen raus, die so leicht gespitzt waren. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich durch die unterm Schlafsack eingeklemmte Nase zu schlecht Luft gekriegt, ne? Und lagst da wie so eine wie so ein Röhrenwurm, nee, ich hab's, das war der Hammer, Alter. aber das Geilste war ja, es lag alles so vollkommen versprengt, überall verteilt, die Routen waren gar nicht, eine einzige war noch drin, alles andere war eingeholt und lag irgendwie völlig nebendran, also es war so richtig durch, die Suppenkarten haben mich überfallen, genau, die haben halt die kleinen Dottersacklafen überfallen bei Nacht, das war schon heftig, das war, cool. ja. war cool, aber trotzdem aufgestanden und topfit, topfit, weil Bock! Genau, weil es Spaß macht, ja. Und
1: ich muss halt auch ehrlich sagen, die Fotos, die du mir geschossen hast von dem größeren Schuppi, die sind so bombe, findet man natürlich auch bei Instagram bei uns. Und dann auch die Bilder, die ich dir vom Spiegler gemacht habe, weißt du, das sind einfach richtig schöne Bilder, die, die einen gewissen Moment festhalten. Und nicht so dieses wie früher aufgeblasene, weitwinklige, sondern... Sieht ja auch groß aus. Es ist halt wirklich in, in einem Kontext und es steht eine Geschichte dahinter und ein geiler Vibe von der coolen Tour bis jetzt. Fühlt sich einfach alles richtig an. Fühlt sich einfach alles gut an und ich bin jetzt schon mega gespannt auf den See.
0: Ja, ich auch. Ich auch.
1: Du warst da noch nie, ne? Nee, ich war da noch nie. An dem Kanal also, warst du jetzt schon mal. Ähm, an dem Stück, das wir jetzt zuerst beangelt haben und ich auch in der zweiten Nacht. Hast du an dem
0: schon zuvor gefilmt? Ne, ne, ich wusste nur, dass da ein guter Bestand drin ist. Aber ähm, ich wusste nichts von gehabt. <lacht> und das obere Stück, was du heute beangelt hast, das hattest du schon mal? Da hab ich schon mal geangelt, ja, okay. Ja, die also, liegen ja geilerweise auch direkt beieinander. Okay, und für
1: mich war das 100% neu und jetzt der See, an dem wir fahren, der ist für uns beide komplett 100% neu.
0: Hast du den schon mal ja. angeguckt? nee ich war da noch nie. Also ich kenne kenn die Region, ich bin in der Region mal gewesen, ich habe da mal ein, zwei Nächte geangelt. nee ja. ich war in zwei Gewässern dort schon mal, ähm, an so einem ganz kleinen See, das ist auch direkt an der Straße gelegen, das ist aber so ein halb privates Ding, um es den Bauern bestechen, und um angeln zu können. Und ähm, an einem anderen Stausee bin ich mal gewesen. Aber ansonsten habe ich mir keines der Gewässer in der Region auch nur angeguckt. Und das ist geil da. Also ist
1: ich cool war schon mal an einem See in der Nähe dort, auf so einem 600-Hektar-See oder so, oder sogar noch größer, weiß Echt? ich genau. Und absolut Bombe. Ich meine, wir kommen jetzt schon in die Gegend, die Natur hier ist absolut geil. Das ist auch ein äh,
0: Naturschutzgebiet. Ist so ein Waldschutzgebiet, ne? Ja. Ein riesiges. Und. Wir waren noch vorher einkaufen, weil hier gibt's nichts. Ja. Hier gibt es wirklich nichts. Hier gibt es so einen kleinen Tante Emma-Dorfladen. Da kriegst du wahrscheinlich Tabak. Du kriegst halt vor allem Tabak und Wein. Ja, ja, und Baguette. Genau. Die Dinge, die Franzosen zum Leben brauchen. Tabak, Baguette und Wein. Ja. Naja, und Käse. Und die Trauben, die sie im Garten wachsen haben. Ja. Reicht auch zum Leben eigentlich. Reicht auch. Nur ja. für dich nicht so geil im Moment, ne? Für Wein. Mich Wein? Nee. Nee, Alkohol ist nicht mehr. Ja, gerade könnte ich schon so einen Schluck Wein vertragen, glaube ich. Ja? Ja, wohl. Ja, oder könnte. noch eine Skate-Session. Könnt ihr euch doch gönnen. Ja, das ist
1: halt immer das, ne? Das ist halt so eine Sache, dass wir <lacht> diesen keinen Alkohol trinken, das kommt ja vom Surfen, ne?
0: Ja, ich, ich weiß. Halt ich auch
1: von der Weltreise, weil ich habe es einfach gemerkt, wenn ich am Abend vorher ein Bier getrunken habe und ich bin immer sehr früh aufgestanden zum Surfen, weil ich halt so ultra schlecht bin und wenn viele im Wasser sind, dann komme ich halt nicht dazu, eine Welle zu surfen. Heißt, ich entwickle mich auch nicht weiter. Deswegen bin ich halt mit dem ersten Licht immer rein. Und wenn du alle am Abend vorher getrunken hast, dann stehst du halt schwerer
0: auf und dann merkst du es aber auch beim Paddeln und alles, du bist halt mega dehydriert. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich habe das abgewöhnt und ich brauche das nicht mehr. Dieses Thema mit dem Alkoholtrinken ist bei mir immer so, ein, so, ein, so, so phasenweise, ich trinke teilweise auch monatelang keinen Tropfen ja. und dann habe ich einfach wieder, dann fühle ich mich einfach danach, dass ich jetzt mal wieder genussvoll irgendwas leckeres alkoholisches trinken möchte. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, Total. dass man eher auf sein Bauchgefühl als auf die Situation hört. Weil die ja. Situation sagt dir nichts, nur dein Bauch kann mit dir reden. Und ich kenne das so oft, man, du gehst mit Jungs los, ob jetzt Angeln oder was, auch immer, Juh, komm, nimm Bier jetzt hier. Und dann hast du das Bier schon wieder in der Hand, obwohl du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Das gibt's bei mir nicht mehr. <lacht> Das gibt es von mir definitiv nicht. Das hatte ich früher oft, danach bist du sehr ultra dicht. Ja, voll. Aber da machen auch immer direkt alle so ein Thema draus. Wie oft habe ich das lebt? Du sitzt dann da und hast mal keinen Bock und, und sagst Leute sind es. Leute schockiert. Wieso trinkst du denn jetzt kein Bier mit äh, uns? Was weißt du? Mit Hallo, dem? ich trinke doch heute einfach nur mal kein Bier mit euch. Ist das jetzt schlimm? Naja, <lacht> es, auf der anderen Seite, äh, irgendwann mache ich es dann auch schon wieder gut. <lacht> ich glaube, das kommt so ein bisschen von den anderen, weil die sich dann nicht richtig fühlen. So auch. Weil die dann ja, so, wahrscheinlich. ja, mh, bin ich jetzt Alkoholiker oder was? Hä? Ach, keine Ahnung. Das ist aber, ich finde einfach nur wichtig, dass da jeder das macht, was er wirklich machen möchte. So wie beim Angeln, bei allem auch. Ja, ich finde es halt. Aber mit dem Alkohol, das finde ich schon ein schwieriges Thema,
1: ganz ehrlich. Weil du kommst sau schwer davon weg. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, mal weniger oder nicht zu trinken, dann macht sie halt in der Regel das Umfeld in Deutschland. Also, das ist so. So eine ja, äh, Säufersolidarität, das ist halt, es ist eher. Ist das nicht dein es, Zitat? Du bist, du bist ein ja, Hoch ja. auf die Säufersolidarität. <lacht> doch, doch, aber du bist halt eher.
0: Versuch mal das Lied zu singen für mich, bitte.
1: Ein Hoch auf die internationale Getränkequalität. Ein Hoch auf die internationale Säufersolidarität. Hey.
0: <lacht> Geil. Wir ja, so ja, aber es
1: ist so, weil du bist eher das Alien, wenn du nicht trinkst. Als wenn du dich so wegkübelst, dass du äh, kotzen musst.
0: Ja? <lacht> hey,
1: Geiler hat gekotzt.
0: <lacht> 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 Döner <lacht> gestern, ne? Und ich war
1: früher oft der. Also ja, ich bin da ganz schlecht. Du echt hart oft gekotzt, ich, worden. Ich bin da ganz schlecht drin äh, in diesem äh, Genussvoll. Ich hab
0: Ein auch Getränk auch. genießen. Ja, ja, ja. Ich, ich mache meinen auf seriös, aber ich auch wenn, gar, wenn ich was, hektoliterweise. Wenn ich das dann lecker trinkt lecker finde. 15 Liter Rosé oder was man dann So sagt, ungefähr, Spirit. ja. <lacht> dann ist die Schleuse halt offen, sondern darf es. An Anton noch jetzt, jetzt erzählen wir uns auch Saufgeschichten, -Sauf Mann. Was passiert, wenn man säuft? Man kann seinen Burger nicht genießen und der Elektromotor <lacht> wird geklaut. Und man verliert Fische, Alter. Das ist passiert, als wir gesoffen haben. Keep the Spirit, guckt euch an. Ja, das war. Ah, ja. Es sind Erfahrungen, die man sammelt und
1: ganz, ganz oft im Leben muss man erstmal was erleben oder jemand sein, von dem man weiß, dass man es nicht mehr erleben möchte oder dass man derjenige eigentlich gar nicht sein will, um das hinter sich zu lassen. Du erkennst dich immer in dem, was du nicht sein willst oder in dem, was du nicht bist, weil du hast dann wirklich immer das Gefühl, irgendwie bin ich das nicht. Ja. Das, ist irgendwie irgendwas, in was ich reingeraten bin und wenn du auf deinem Weg bist, dann fühlt sich einfach alles richtig an, dann schämst du dich auch für nichts
0: und das ist so, so ein Prozess, ne? wo wir halt gerade durchgehen. Ich finde das wichtig, was du gerade sagst, weil was bin ich? Bin ich jetzt Karpfenprofi? profi Guck mal, weil vieles von dem, was ich nach außen weitergebe, ist Expertise, ja, das ist ja auch gut so, man bietet ja Mehrwert. Das Mehrwert. Heißt, man, man, man macht Tutorials und sonst was. Aber mir ist es irgendwie auch ein Anliegen, weil ich finde mich so sehr in diesem Karpfenangel, ich habe da so Bock drauf, aber eben in der Form von Karpfenangeln, die ich betreibe, ja. die wirklich nicht unbedingt viel mit dem zu tun hat, was, ich sag mal, die meisten anderen machen, die auf Karpfen angeln. Und mir ist es einfach auch wichtig, darüber hinaus, an alle, die jetzt vielleicht gerade denken, drüber zum Teufel redet ihr hier in diesem godzilla podcast An alle da draußen geht halt genau das. Ich will halt auch so ein bisschen über das reden, was was mich im Leben so, so beeinflusst und ausmacht. Und was auch alles mit da reinspielt. Man, ja, man ist, ist halt nicht und bleibt nur hier Karpfenradio. Es ist Profi und oder? hier
1: Karpfenradio. Und ich würde sagen, der Flowcast, ja. der ist sogar noch eine Ebene über dem Karpfenradio, was das weggeht vom Angeln angeht in gewisser Weise. Weil aber gehen wir doch eigentlich angeln. Ja, aber, aber das ist ja das Ding. Angeln ist halt nicht nur angeln. Für mich ist halt, und, und da geht es mir jetzt auch drum. Weil du jetzt halt sagst, wer bist du auch nach außen? Was willst du auch darstellen? Und da, da ist ja halt auch so eine Sache, wo ich mit mir so ein bisschen hader in letzter Zeit. Aber für, schau mal, für mich hat sich viele Jahre und wahrscheinlich auch sogar über ein Jahrzehnt hat sich bei mir das Leben um das Karpfenangeln herum entwickelt. Hm. Und ich habe für mich jetzt entdeckt, dass es das für mich nicht mehr so der wirkliche, richtige Ansatz ist. Ich finde, bei mir muss sich das Karpfenangeln ins Leben mit rein entwickeln und ist, ist auch so ein fester Teil meines Lebens. Ich, ich arbeite damit, ich beschäftige mich tagtäglich damit und es muss sich einfach gut anfühlen. Es darf, es darf sich nicht wie eine Last und wie, wie ein Leistungsthema und wie ein Zwang anfühlen, weil sobald es das ist, und das war es jetzt aber auch eine Zeit lang für mich, dann fühlt es sich an, als wenn man halt irgendeinen verdammten Bankjob oder irgendwas macht, nur um Geld zu
0: verdienen. Und das in seiner Freizeit, ja. Und
1: das möchte ich nicht, weil, nee. ich, weil ich dafür das Karpfenangeln wirklich, und das ist jetzt paradox, aber das Leben ist an vielen Stellen paradox, weil ich das Karpfenangeln und das Angeln viel zu sehr liebe, als dass ich es ausschlachte und mich als jemanden darstelle, der ich nicht bin, um damit Geld zu verdienen.
0: Ja, genau. Du sprichst da mit Sicherheit sehr vielen aus der Seele, die auch richtig hart am Start sind und doch immer wieder irgendwo diesen Kompromiss eingehen, dass sie eigentlich die Leistungsgesellschaft mit in ihr Hobby geholt haben. Aber ich glaube, sehr, sehr viele können sich damit auch nicht identifizieren, weil die eben in ganz krassen Leistungsgesellschaftsberufen stecken. Und wenn sie angeln gehen, auf Karpfen, da gehen sie wirklich nur angeln. Ja. Dann haben sie nämlich genau diese Dinge, die wir ich beschreiben, genau. nicht. Das ist natürlich. Wir sind Extrembeispiele. Wir machen das nicht nur beruflich, und das ist schon extrem lange. Ich habe noch nie außerhalb der Angelbranche gearbeitet. Ne? Und das wir haben, wir haben das immer schon halt wirklich auf halt eine heftige Art und Weise was gemacht. Das ist ja nicht aus Zufall. Ja, das stimmt. Du bist ja nicht irgendwie mit dem falschen Fuß
1: aufgestanden, auf einmal warst du Profi-Angler. Nein, nein, aber man darf die Leute halt auch gefallen. nicht
0: überrollen damit. Ne? Also ich glaube, viele, viele werden das genauso jetzt auch verstehen. Wenn Ja, die haben absolut recht, man. Mir geht es auch voll auf den Sack. Ich, ich gehe für mich an und ich liebe das über alles, aber trotzdem fühle ich mich dann genötigt, irgendwie was an meinem Profil zu schrauben, meiner Team-Angler-Tätigkeit gerecht zu werden oder was auch immer zu Ja, machen. aber das gehört ja auch dazu. Guck mal, Solange du es die kannst, ja, in der kannst ja, ja
1: mit Karpfenangeln nur Geld verdienen, indem du dich im Karpfenangeln selbst darstellst. Oder halt für die anderen was machst, wovon sie profitieren. Indem du ihnen Anleitungen zu gewissen Sachen gibst oder ihnen zeigst, wie was geht und so weiter. Und das machen wir auch alles. Wir machen auch Unboxings, wir machen auch Tutorials, wir machen auch wir äh, Bücher, dies und das. Und, und das machen wir auch alles gerne. Aber auf was ich hinaus will, ist, es gibt, halt so, es gibt ganz wenige Vorbilder im Karpfenangeln, die es wirklich geschafft haben, vom Karpfenangeln zu leben. Da gibt es ganz, ganz wenige. Die kannst du halt fast an ein, zwei Händen aufzählen und das wirklich europaweit. Ja. Und da gehören wir dazu glücklicherweise. Und wir sind aber auch mit einem gewissen Bild von Karpfenangeln aufgewachsen, wie die meisten anderen außenrum auch. Und im Endeffekt machen dann am Ende vom Tag doch irgendwie alle das Gleiche. Und ich bin der Meinung, wenn jetzt da einer herkommt mit frischen Ansätzen, mit anderen Ansätzen, mit einer anderen Art und Weise, die Dinge anzugehen, darzustellen und in ein Licht zu rücken, dann würde der sich viel, viel interessanter damit machen, als wenn er auch nur versucht, die meisten und größten Fische zu fangen, wie jeder andere. Weil du kannst natürlich hergehen und immer was besser machen als jemand anders. Das verschafft dir einen kleinen Vorteil. Aber wenn du was komplett anderes machst als, alles andere, als alle anderen, dann verschafft dir das einen massiven Vorteil.
0: Aber was du jetzt ansprichst, finde ich sehr schwierig, weil was ich mache, mache ich nicht, um Vorteile zu haben. Ich mache das, weil das mein Weg ist. Ja, genau. Aber, das aber auch, weil es genau sich deswegen... richtig anfühlt. Dein Weg muss sich immer richtig anfühlen, was du machst.
1: Genau. Aber das, das, ist, das kommt nur, wenn du dich frei machst und halt auch wirklich nach deinem Weg suchst. Also für mich fühlt es sich halt einfach in den meisten Situationen falsch an, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das so wie alle anderen und ich, ich kann mich nur dadurch abgrenzen, indem ich einfach noch viel mehr gebe und noch viel bessere Ergebnisse erziele. Mhm. Das ist ein Weg, der sich für mich falsch anfühlt. Und ich ja, glaube, da dass viele in diese Falle reingeraten.
0: Es ist auf jeden Fall ein Prozess für jeden da draußen. Und es ist auch ein Prozess mit, mit vielen verschiedenen Stops und Schritten, den man auch durchlaufen muss. Ne? Geiler See hier links, guck mal. Kannst du mich hier halten? Das sieht schick aus, ey. Guck mal, was ich damit sagen will,
1: ist, du gehst deinen ganz natürlichen, authentischen Weg und du gehst voll auf in der Rolle, die du hast. Das weiß ich. Dafür kenne ich dich einfach sehr gut und dafür sprechen wir auch sehr oft und sehr offen. Aber... Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Kids, die dir nacheifern, die auch Christopher Paschmanns oder wie Christopher Paschmanns sein wollen oder vom Angeln leben und wissen, der Christopher Paschmanns lebt davon und wenn man ist wie der Christopher Paschmanns, dann kann man vom Angeln leben. Für die ist es vielleicht nicht der Weg, so zu sein, sondern die haben vielleicht ganz andere Qualitäten und ganz andere interessante Sachen, Blickwinkel und Talente, die sie ins Karpfenangeln reinbringen könnten, mit dem sie die ganze Branche und das ganze Karpfenangeln bereichern könnten, mhm. die sie sich aber nicht ausleben trauen, weil sie denken, ich muss sein wie Christopher Paschmanns
0: ja, vielleicht, das ist jetzt schon sehr konstruiert, aber ich gebe dir recht, das kann natürlich sein. Ich glaube aber auch, dass, selbst wenn du so an mir gemessen oder an irgendeinem anderen, einem Idol nacheiferst, gehört es einfach dazu, dass du diese Prozesse durchmachst und selber zu dem Punkt kommst. Es genau. ist natürlich klasse, wenn du jemanden hast, der dir einen Denkanstoß gibt. Und wir machen das ja an einer Tour, dass wir eben auch genau darauf wieder verweisen. Ne? Im Grunde, das, das ist ja eine Sache, viele Guck mal, wenn du wir haben das doch selber schon mal besprochen. Wir sind auf einer Messe in Zwolle und Terry Hearn ist da. Und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Ich auch nicht. Das ist Jahrzehnte her. Und ich würde heute auf jeden Fall hingehen und sagen, Terry, ich finde geil, was du machst. Ich finde es geil, dass du dir immer treu geblieben bist. Würde ich dem sagen. Also bei mir Aber ist es drei oder vier Jahre her, dass ich ihn nicht anspreche. Ja, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Auf jeden Fall fühlt es sich oder an. Und das Ding ist, es kommen natürlich auch ganz viele Leute auf einer Messe und sprechen mich nicht an, weil sie denken, keine Ahnung, der muss ja ein totaler Megatyp sein. Alter, wir sind alle, wir kochen alle mit Wasser und das das, ist, das das ist. ich finde das immer so irritierend, dass Menschen zu mir kommen und davon geflasht sind, dass ich einfach nur locker bin und voll normal. Und dann denke ich mal, hey, ich angel auf Karpfen, warum bist du so? Das kann doch nicht dann Ernst sein. Ne, das, das sind, alle Menschen sind nur Menschen, egal welche Position sie in ihrem Leben genau, darstellen. wir genau. sind alles nur Menschen, die gehen alle auf den Pott, Mann. Das muss man sich mal vor Augen halten oder besser nicht. Aber das ist halt so ein Punkt. Im Grunde kommt jeder, der einigermaßen Reflektiert ist, irgendwann auch da selbst drauf. Aber das ist Findet das Bild, was wir vorhin auch wieder hatten. Das ist das Bild von
1: außen, das Bild, das du reinbringst. Du denkst, jemand wer so und so. Mhm. Und aufgrund dessen sprichst du ihn nicht an und denkst so, ah, der Dörner ist arrogant oder abgehoben oder er will bestimmt nicht mit mir reden und gucken dann nur so. Ähm, aber das, dabei ist es nicht so. Ich bin ja auf diesen Messen, um mit Menschen zu reden, weil ich da, wenn ich da keinen Bock drauf hätte, Ja.
0: Dann würde ich da nicht hingehen, so einfach. Nee, da gibst du recht. Es gibt, und, da muss ich was sagen. Ich habe auch schon andere kennengelernt. Natürlich da will hat man jetzt aber auch Namen mal einen nehmen. schlechten
1: Tag. Man kann ja, jeden Mal auf dem falschen Fuß erwischen. Hast du eine Grippe oder hast du doch zu tief ins Glas geguckt am man Abend hat immer vorher? Grippe auf Messe. Oder dann bist du ja halt vielleicht auch mal nicht ganz. Oder hast das hundertste Gespräch, bei dem jemand das Gleiche fragt. Aber selbst das ist in Ordnung, wenn mich jemand auf einer Messe anspricht und ich bin scheiße drauf oder gebe ihm eine doofe Antwort, dann, dann ist der dann, bin hundertprozentig
0: ich der Depp in der Situation und nicht der, der gefragt hat. Ja, natürlich. Aber das ist, das ist ja sehr selbstreflektiert, ist so zu sehen. Das, äh, man bezieht ja dauernd alles auf sich. Jedenfalls ich, könnt ich, ihr ich zu uns immer gerne kommen. Genau, das wollten wir ja nur sagen. Kommt immer. Fragt alles. Gut ja. so. Also so langsam verdichtet sich das hier. Wir kommen unserer Sache deutlich näher. Ne? Der Wald wird immer dichter. Die Farne wachsen höher. Die Straße wird ruckliger. Ich ja. bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ja. Aber was ich jetzt nochmal hinaus will mit dem vorhin, wenn das auch alles jetzt vielleicht so
1: ein bisschen sehr, ich beschäftige mich halt extrem mit diesen Themen und ich weiß, dass es manchmal schwer ist, wenn man dann sowas dahinstellt. Aber ich will das auch so dahinstellen, weil ich will, dass das arbeitet. es arbeitet. Ich weiß, dass, dass wahrscheinlich 90% der Leute, die dann teilweise so eine Aussage von mir hören, damit wahrscheinlich nichts anfangen können. Aber es wird 10% da draußen geben, denen arbeitet das und bewegt was. Und das ist... Im Moment das, was mich am meisten motiviert, mhm. ähm, da auch noch tiefer reinzugehen und sowas auch auszusprechen und wo ich auch so ein bisschen einen Weg sehe, wie ich was eine andere Perspektive und, und irgendwie eine Vielfalt und auch nochmal was Neues ins Karpfenangeln und auch in diese ganze Videogeschichte
0: und podcast und so weiter mit reinbringen kann. Weil wir tun uns ja nichts, wir haben ja beide da ein Thema für uns auch irgendwo aufgetan, wo wir ein Mitteilungsbedürfnis ja. haben, sonst und ich, würden wir das nicht machen und ich habe selbst, selbst ins, ins neue Buch ein ganzes Kapitel gebracht, ja. in dem es um solche Dinge geht und die einfach komplett ja. zu Papier gebracht sind.
1: Und deswegen geht es mir auch mit diesem neuen Format halt darum, ne? Ich will jetzt auch einfach mal, ich meine klar, in gewisse, gewisser Weise ist es auch immer noch nicht so, es ist schon sehr frei, immer, aber es ist immer noch die Kamera, es kostet immer noch Geld ähm, und es ist immer noch, wollen wir abliefern für Capzilla Plus. Aber es ist halt schon alles sehr, sehr entzerrt. Und ich finde es jetzt einfach auch interessant, das als Experiment laufen zu lassen und zu sehen, wo geht es hin. Weil bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Ja. Und da möchte ich auch einfach ein Beispiel geben. Guck mal, es kann auch so laufen. Und ich bin auch super gespannt, was jetzt da am Ende vom Tag, ich meine, es ist jetzt wirklich der dritte Tag unserer Reise erst. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende dieser Woche für einen Film rauskommen wird. Weil wir, wir lassen es einfach alles laufen. Ja. Und der, der Film wird auch so ein bisschen der Zeuge dessen, ob jetzt das, was wir hier labern, eigentlich alles nur Scheiße ist. Gequillter <lacht> Unfug und irgendein esoterischer Mist oder was weiß ich was. Oder ob da am Ende vielleicht echt was Geiles rauskommt. Aber ich habe ein Gefühl, es
0: kommt was ziemlich Geiles bei mir raus. Ich bin mir auch sicher. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz geil hier. Ja, jetzt kommen wir schon in diese Da wurde gerade schon mal Barrage ausgezeichnet, hast du gesehen? Ja. Und die, die Seitenstraßen Staumauer werden
1: immer, immer schmaler, immer holpriger. Die Bäume werden immer dichter und immer höher. Die Kühe immer dicker.
0: Ja, hier geht es den Kühen noch gut. Hier sitzen die voll mit Milch. Ja. Ach ja. Ja. Was meinst du? Hast du mal Luftdruck gecheckt? Nee, gar nicht. Ich guck da jetzt auch nicht drauf. Lass mich jetzt nicht irritieren. Na
1: gut, wir können ja gucken wegen vielleicht Angeltiefe und so. Ne?
0: Ja, das können Wir ja hatten einen einfach besser besserer Angeln-Podcast, weißt du? Ja, Hochdruck Beim... oben
1: in der Wassersäule, in ja, Tiefe. Genau.
0: Tiefen. Dann gehen wir gleich mit ZigRigs, wenn der Luftdruck oben ist. Über ja, flacher können wir ja, ja. Da müssen wir noch einen Nachtrag zu machen. Da haben sich sehr viele Leute, ich hab, wir haben wirklich sehr, sehr viele Fragen bekommen dazu. Ja. Ich glaube, dass der Luftdruck-Podcast... Bisher der erfolgreichste, einfach beste angeln podcast ist. Also habe ich wirklich auch von gestandenen Zähnegrößen Feedback bekommen, wie geil dieser Podcast sei und wie viel Anleitung er bieten würde. Es cool. ist ja auch echt das geballte, zusammengefasste Wissen aus vielen Jahren. Ne? Ja, ja, sehr fein, viel, Hast viel du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Ding ist, ähm, viele haben sich da schwer getan, mit dem Thema den Luftdruck umzurechnen auf, auf ihre Region. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel diese, diese Werte für, also was sind gute Big Fish-Bedingungen? Ne? Mhm. Diese 1017 bis 1023 Hektopascal. Ähm, Gilt das jetzt nur für diese Werte auf normalen Null, auf Meeresspiegelhöhe oder ähm, auf, muss ich das umrechnen oder müssen die 1017 bei mir sein, obwohl ich 100 Meter drüber bin so ungefähr? Das ist das Thema, was viele, viele Fragen aufgeworfen hat. Mhm. Und ich habe eine, das ist geil, also das fand ich richtig geil, ich habe eine super qualifizierte Meldung bekommen von jemandem aus Norddeutschland dem muss ich jetzt nochmal Kontakt aufnehmen, ähm, der das Thema Wasserdruck mal angegangen ist, das mich oh. bisher auch so sehr noch nicht beschäftigt. Geil. Aber wir alle wissen ja, Kraft machen Druckausgleich, wenn die dem Kescher näher kommen, dann kommt dieses Blasenmeer da hoch. Ja. Ähm, die haben richtig heftig mit Wasserdruck zu kämpfen, das gehört natürlich bei denen dazu, insofern Kampf war jetzt vielleicht wie meistens der falsche Begriff, aber ähm, das ist eine Sache, die auf jeden Fall eine große Rolle spielt da unten, die man selber gar nicht so richtig vor Augen hat. Ihr kennt es aber natürlich, wenn wir tauchen gehen und nach fünf Metern plötzlich der Druck ziemlich heftig ist. Mhm. Alle außer Chris Ackermann. Ich glaube, der muss nicht mal Druck ausgleichen machen, der alte Froschmensch. Jo <lacht> Chris, grüße an der Stelle. Ja.
1: Oder ja. wenn du beim Surfen von einer 3-Meter-Welle fällst, die fällt dir auf den Kopf und dann drückt du die Lunge zusammen. Oh ja. Dann
0: weißt du auch, was ja, wir Die Erfahrung du... habe ich bisher noch nicht gemacht. Das kommt dann noch. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, das wollten wir jetzt eigentlich nur sagen, zum Thema Luftdruck werden wir auch nochmal zusätzlich was machen und auf viele, viele andere Dinge noch eingehen. Ne? Aber das ist ja auch das Konzept bei einfach besser angeln. Wir haben es da auch schon mehrfach
1: angesprochen. Das geht ja immer weiter. Nur wenn man einmal was zum Thema Luftdruck oder Rigs oder Futter oder Location gemacht hat, dann heißt es das nicht, dass man dieses Thema nicht nochmal aufgreifen kann, zum Beispiel in gewissen Situationen oder nochmal neuen Blickwinkeln und Interviewpartnern. Das heißt, das ist ein Fass ohne Boden. Das wird immer weiter gesponnen. Und ich glaube nicht, dass, dass das gleiche Thema aus einer anderen Situation betrachtet, auch nur in gewisser Weise langweiliger wird, als es im ersten Podcast war. Hey, das, das Weil was du auch diese, nicht vergessen hast. diese Blickwinkel halt so interessant sind. Ne? Weil Definitiv. Es ist ja alles sehr abstrakt, wenn man was Grundlegendes erzählt. Ja. Aber man braucht es ja auch immer noch mal in der
0: Situation spezifisch. Genau. Ich meine, man lernt mit Wiederholung. Oh, ich sehe Wasser. Ich auch, Mann. Also viele, die mein Buch gelesen haben, das erste damals, die haben gesagt, dass sie es schon extrem oft gelesen haben und dass es denen dadurch hilft. Und das ist bei Podcasts genauso. Ich höre zu ein und demselben Thema, ohne Ende Podcasts beispielsweise. Ja. Und ähm, nee, das ist das nicht. <lacht> Guck mal, wie geil. Wir fallen hier gerade dazu wie am Wasser gesehen und links neben uns ist so ein Forellenteich. Das ist ein das Ding ist, oder? Nein, Mann. Das, das ist so ein den du
1: mieten kannst. Das, das Ding ist Haus. vielleicht
0: 20 mal 30 Meter groß, das ist ja. kein Paylake. Pay halt. Das ist ein klassischer Forellensee. Läuft die Kamera eigentlich noch? <lacht> ja? <lacht> ah, ja. Naja, auf jeden Fall, es tut der Sache nur gut, wenn man zu einem Thema von verschiedenen, wie du schon sagst, aus verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven reingeht und es immer wieder beleuchtet. So kriegt man ein umfassendes Bild und so lernt man halt wirklich was. Ne? Ja. Und wie immer, wenn Aber ihr ganz Feedback nicht, habt, wenn nein, nein, ihr... Nein, nein,
1: nein, nein. Ja, sorry. sorry, 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 sorry. Nein, ich möchte nur eine Sache sagen, was Bleib ganz, locker. ganz wichtig ist, weil ich habe auch schon verschiedene Podcasts und auch verschiedene Bücher zwei oder sogar dreimal gehört, gesehen, gelesen... Und ähm, es ist etwas ganz, ganz Faszinierendes, was da passiert. Dir fallen beim erneuten Konsumieren andere Dinge auf oder du erlebst sie oder nimmst sie wahr mit einem anderen Gewicht als beim ersten Mal. Weil beim ersten Mal vielleicht was anders interessanter war, sei es aufgrund der Lebenssituation oder weil es neu für dich war, mhm. was du dann aber irgendwie auch verarbeitet schon hast oder dann kennst und dadurch aufnahmefähiger für andere Perspektiven und Sachen sind, die dort äh, genannt werden. Definitiv. Und, und das ist es halt, wenn du ein wirklich gutes Buch hast, das ist wie mit einem guten Musikalbum. Das ist, wenn du das mehrmals anhörst, fallen dir ganz andere Sachen auf. Dann, dann hörst du auch irgendwie dann viel mehr auf das eine oder andere Instrument und so weiter. Vielleicht können sich da manche Leute mit identifizieren, die Musik machen, weil da muss man auch in gewisser Weise drinstecken im Thema. Aber das ist übrigens auch ein Punkt, der in einem Buch wie Karpfenzeit natürlich der Fall ist. Und wo ich mir aber größte Mühe gegeben habe, auch mit dem Anton zusammen, haben wir da wirklich gehirnt und gesponnen und überlegt und gemacht mit unserem Film aus Marokko. Mhm. Der war für viele Leute im Kino so, so System Overload. Ähm, die sagen, wow, war geil und so, aber wussten dann teilweise nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, weil einfach nur so sehr auch geflasht waren von den vielen Eindrücken und weil es auch etwas verschachtelter ist und so. Was aber ganz, ganz bewusst gewählt ist, und den ersten äh, Beweis dafür, dass es auch wirklich funktioniert, hatte ich, weil ich hatte Leute, die waren auf zwei, drei verschiedenen Kinoaufführungen ja. und die haben gesagt, wow, beim zweiten Mal angucken, war der noch viel geiler als beim ersten Mal.
0: Ja, klar. Und deswegen werden wir den jetzt definitiv auch auf DVD noch rausbringen. Ich glaube, das in funktioniert mit wirklich guten Sachen grundsätzlich. Ja. Wenn es viel zu entdecken gibt, dann brauchst du auch ein paar Ansätze, um alles auszukundschaften. Dann wird es aber auch erst richtig gut. Ja. Ja, cool, Mann. Definitiv. Sehr geile Nummer. Und ich bin aufgeregt. Wir haben noch eine Minute. Um genau 15.15 Uhr, 15, diese, diese Zahlen verfolgen mich einfach, <lacht> kommen wir am Wasser an. Ja. Noch 70 Meter, 60 Meter. Ich bin jetzt auch richtig heiß auf dem See. Wahrscheinlich kann man hier runterfahren gleich. Ziel Guck mal da, da vorne. Hier ist Ziel erreicht. Guck mal, da unten ist schon der Strand. Ich bin da richtig heiß. Jetzt nein, nach dem
1: kleinen, schnuckligen Kanal jetzt an. Aber welche, oder? An den richtigen See. Ich müll, müll ist immer kacke. Das ist erstmal. Erstmal Blick auf den See. Ja. Ich hab Bock auf große Wasserfläche. Ich
0: Vielleicht mal hier einen Müll überlegen. Nehmt euren Müll mit, Leute. Oh, boah. jetzt fahren wir erstmal schön auf die Barrage. Guck uns das Ding an. Nice! Fett, Mann. Warte, 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 bleib mal stehen, ich mach ein Foto, das halten wir für die Ewigkeit fest. Für die Instagram. Für die Insta-Ewigkeit. Geil. Weißt du ob der.
1: Das Wasser sieht sehr braun aus.
0: ja, ja das ist immer so Hat der Blü Region, das ist so ein bisschen... Ist, ist das so oder
1: hat der eine Blüte da? Nee.
0: Braune oh, Algenblüte. weißt du, das hatten wir doch schon mal bei dem... Ja gut, das kann schon passieren. Als wir das
1: Tutorial gedreht haben, war das genauso und das war aber nicht
0: normal. Also hier ist die zu so. Weil
1: als die anderen da waren, war das nicht so farbig, das Wasser.
0: Da kann man, da kann man hin. Da vorne kann man angeln. Es ja, kann schon sein, dass hier eine Blüte war. Würde ich jetzt äh, auch nicht ausschließen.
1: Können wir halt jetzt schwer rausfinden, außer wir fragen, wenn vielleicht kommt ein Local oder so vorbei, dann können wir die mal ja. drauf
0: ansprechen. Auf jeden Fall kann man da vorne ja. hinfahren, ne? da kannst du ranfahren. Da müsstest du runterkommen, wo diese Boys da sitzen. Da sind so ein paar Lagerfeuerboys gerade.
1: Weil, da ist die Night
0: Fishing Zone. Die, die sind
1: doch Karpfänger, die abbauen, oder? Den können auch sein. Oder, da
0: können wir die mal fragen wegen der.
1: <lacht>
0: Wasserfarbe. Okay. So, gut. Ende im Gelände, wir sind da. Wir würden gerne mehr erzählen, wir haben genug zu erzählen, aber wir haben ja noch ein paar Mal und äh, noch mehr Möglichkeiten und noch andere Gewässer. Und ich glaube, der Flowcast, der hat sich noch lange nicht erledigt, Junge. nee Ich glaube, das war glaube heute so ein bisschen, Serie. ein
1: bisschen wild und wirr. Ja. Aber so sind wir auch gerade total aufgewühlt und euphorisch. Macht einfach alles gerade so Spaß.
0: Also, wir verabschieden uns hiermit. Wir sind jetzt raus. Wir sind nämlich jetzt am Wasser angekommen.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube, fürs Zuhören. Müssen,
0: geht das? Ja klar, ich habe alle. Oh, wir, fahren hier wieder, wir fahren hier wieder geile Wege, das fühlt sich gut an.
1: Vielen, vielen Dank für alle, die sich das Gelaber anhören. Vielen, vielen Dank für euer Feedback unter diesem Post. Und lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr das fandet. Vielleicht möchtet ihr in gewisse Themen sogar noch tiefer reingehen, die gar nicht so viel mit dem Angel zu tun haben. Schreibt uns auch das rein. Oder ihr sagt, ah, hört bitte auf mit der Scheiße, Leute. Bleibt mal, bleibt mal bei euren Leisten, Schuster. Dann dürft ihr uns das auch ganz offen
0: sagen. Wir sind empfänglich bitte. Wir für, bitten darum für konstruktive Kritik. Wir bitten darum, wir freuen uns drauf. Geil, Mann, hier ist sogar eine Bank. Okay, Leute, wir sind jetzt raus, weil ich bin jetzt geflasht, ich habe jetzt Bock. Das sieht geil aus hier. Guckt ihr das an. Ja, und was hier so
1: läuft, seht ihr auf Instagram und hört ihr beim nächsten Mal. Ja, ciao. ciao.